0: No i witamy na 97. Drop-in podcaście. Chwilowo wykruszył nam się jeden z uczestników, Łukasz. Mam nadzieję, że zresetuje sobie kąpa i wróci do nas. Miał jakieś drobne problemy techni techniczne. Pewnie próbował jednocześnie brać udział w podcaście i zamawiać PlayStation 5. Więc zobaczymy, czy mu się uda, jaki będzie miał priorytet. Więc 97. epizod. Do premiery konsol zostało, przynajmniej w Stanach, nie, do 19, tak? Bo dzisiaj jest 21 już?
1: Tak. 20. Nie, 20. 20, 20 czyli
0: premiera w Europie jest 19, czyli równe dwa miesiące mamy do premiery PlayStation 5 na naszym pięknym, tak zwanym starym kontynencie. Jest dzisiaj ze mną Badl, cześć. Witam. Zachęcam was do odwiedzenia jego kanału. Dzisiaj wydał najnowszy odcinek giereczkowych nowości, gdzie porusza bezczelnie tematy, o których my dzisiaj będziemy mówić, ale nie tylko, więc jego punkt widzenia jest oryginalny. Zobaczymy, czy powie tutaj coś innego. Możecie go rozliczyć z tego, co będzie mówił tu względem tego, co mówi na swoim kanale. Więc link do jego kanału znajdziecie w naszym Discordzie oczywiście, do którego link znajduje się w opisie. Więc uważaj. A i dla wytrwałych jest tam jeden błąd. Jak go wyłapiecie, to piszcie mu w komentarzach. Tak jest. Łukasz znowu uciekł. Trudno. Witaj rogaty. Co u ciebie? Hej,
2: hej. A no nic, jakoś się żyje. Powoli leci, czekamy na, na premiery właściwe. No. Z tego co mi Łukasz pisze, to jemu coś przerywa i niestety chyba nie będzie mógł coś uczestniczyć w dzisiejszym podskaście. Net mu nabala, z tego co mi pisuje. No trudno, trudno. No
0: zdarzają się takie problemy techniczne. Pamiętajcie, Dropin Podcast jest nadawany na żywo i dlatego dziwne rzeczy potrafią się tutaj dziać. No to dobra, jak już z, rozmawiamy z rogatym, no to co ostatnio grasz? Co się u ciebie ciekawego
2: działo w tym tygodniu? Hmm. W sumie, szczerze mówiąc, najwięcej to grałem w PC Building Simulator. <gry> Poważnie, nudziło mi się troszeczkę, a poza tym kupiłem tą grę w końcu. Na, na tym, na Humble Bundle był jak jeden z jakichś tam bundlów i tam była dosyć tanio, więc zacząłem sobie w to pogrywać. I z, z rzeczy, tak, buduje się, no, jest kariera, buduje się po prostu, serwisuje się komputery i tym podobne bzdury. No Nie ma tutaj za, za, za dużo, co opisywać. Z innych, tak
0: jakby. A poczekaj, jeszcze mam pytanie. Ten hmm? PC Builder pobiera części z jakichś autentycznych baz danych, czyli możesz sobie, to jest na zasadzie takiego półmarketingowego narzędzia, które bierze na przykład rzeczy ze sklepów, w sensie prawdziwe produkty. Ty sobie to składasz, i później, na przykład, jak chcesz kupić takiego pc to możesz sobie sprawdzić, gdzie można kupić
2: te części. E tak i nie. Jest w każdym bądź razie tak jakby dodatkowy tryb, jak zbudować własny komputer i tam można spokojnie dobierać części, które są rzeczywiście w sklepach. W każdym bądź razie, jak gram teraz w karierę, to nie, nie grałem w ten drugi tryb, gram teraz w karierę, to zaczyna się serwisować komputery, które mają na przykład GeForce 970 MSI albo coś w tym stylu. Mhm. A y Czasem się jakieś piątki pokazałem i dostaje podczas, podczas tej e, e, kariery dostaje się maile na swój komputer, który, że do, w sklepie, którym można zamawiać części do, dla, do, żeby je wymienić, można też kupować tak jakby części, które się aktualizują, nie? Że, że coraz nowsze części wychodzą. że Nie wiem, do, po, po kilku dniach gry w tej grze dostałem informację, że się pojawiły tysiąc 60, więc przypuszczam, że z czasem doj dojdą też i 2000, i potem 3000, czy I rzeczywiście mają jakąś umowę marketingową podpisaną, że bardzo dużo prawdziwych firm, które tam, e które tworzą prawdziwy hardware, to jest, jest po prostu bezpośrednio w grze. Riser jest na pewno, korysara jest chyba na pewno. Okej, okay. tam... a, a mam jeszcze takie pytanie, no bo to jest gierka, w której budujesz, składasz
0: komputer i serwisujesz komputer. Powiedz mi, w jakim stopniu ten tytuł może pomóc komuś nauczyć się składania komputerów slash diagnozowania ewentualnych problemów? Czy to jest narzędzie, które, czy gra, która może też mieć jakieś wartości edukacyjne dla kogoś, kto jest załóżmy
2: laikiem w tym temacie? Jeżeli chodzi o podstawy składania, to nie ma, to, to, to tak, to... ale to... W obecnej chwili to nowe, nowoczesne komputery są jak mniej więcej jak Lego dla dorosłych. No, mm -hmm. ciężko a, a włożyć. A serwisowanie jest super mocno uproszczone, bo to tam mm -hmm. na przykład zadania, które mam w karierze, to polegają na hej mój e, wentylator nie działa, wymień go. No to odkręcasz stary, wrzucasz nowy i cała, całość zrobiona i Aha, to, to musisz uruchomić komputer. Czyli to nie
0: jest tak, że ty faktycznie szukasz usterki, że ktoś ci mówi o nie wiem y, pojawiają mi się artefakty na ekranie podczas grania Fortnite'a i takie dziwne kolorowe kwadraciki, nie wiem co się dzieje i ty jako hmm. musisz zastanowić się, na przykład masz kilka opcji, co może być przyczyną, nie wiem, yy, stara pasta termoprzewodząca, przegrzewające się GPU, czy na przykład nie,
2: nieaktualne sterowniki, nie? Nie powiem, że tak nie będzie w późniejszych jakby częściach gry, bo na razie mam same tylko takie błahe problemy, że właśnie... No, mój komputer... początek. Tak, początek. Tak jak mówiłem, chyba z, z, w grze może dwa tygodnie spędziłem, a jeden dzień może w dwie minuty można skończyć, bo to naprawdę mm -hmm. są banalne teraz. Na początku są te, te sprawy i przecisz komputer, tak jak mówiłem, przedmuchaj wentylator, no, podłącz USB z e, antywirusem, zainstaluj tego antywirusa, zresuj, z, zrób skan, i Okej, okay, usunięto ten wszystkie wirusy i cała twoja robota jest. Może później im dalej, bo tam są levele postaci, tak jakby też im chyba wyższy level, tym trudniejsze zadania. Będziesz i więcej mógł za to wziąć kasy, ale nie jestem jeszcze pewien, bo naprawdę grałem może dwie godziny w tą gierkę, tak? Dla przyjemności. Mhm. Z, in z innych takich gierek to troszeczkę tam kerion, to już mówiłem kiedyś. Jeszcze tego nie skończyłem, bo ugh, gra nie ma mapy i za każdym razem, jak wracam do tej gry, to przechodzę całą mapę i potem... W sumie, ja nawet nie wiem, gdzie ja mam teraz iść. Za bardzo taki zdezorientowany jestem w tej grze. Ale słyszałem, że cztery godziny ma. Dobra, już pograłem prawie dwie pół. Chyba mam większość umiejętności. Dobra, przejdę tą grę. Ja nie ma wata. Czyli kwestia Fajna jest czasu, tylko, że... a nie czy. Tak. Yy, kwestia czasu, czy nie czy. No, no. No. Poza tym... Standardowo w Gears Tactics sobie troszeczkę pograłem, trochę w halo. A nic, nic co, co by nie wiem, to, o czym już nie wspominałem, nie, nie, nie ten. Dobra.
0: Okej. Okay. No to zanim przejdziemy do Badyla i tego, co ciekawego u niego, poza gireczkowymi nowościami, no to oczywiście zachęcam Was do dołączenia do naszego Discorda i dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają poprzez słuchanie nas na Spotify, iTunes czy Castbox a także tych, którzy zbierają się tutaj z nami co niedzielę, poświęcając swój czas i wchodząc z nami w interakcję. Więc witam wszystkich na czacie i przechodzimy do Badyla. Badyl, co u Ciebie?
3: Hmm. Oh.
1: Ja wiem, czy coś, czy coś takiego faktycznie ciekawego. No Porobiłem sobie te, te giereczkowe nowości. Fajnie mhm. się bawię. Powiem Wam, że bardzo fajnie się bawię w momencie, gdy składam sam film. Pomimo, że złożenie 10 minut materiału trwa jakieś, kurczę, nie wiem, 4-5 godzin. No. Coś takiego, no to jest, to jest straszne oczywiście. Dlatego Cały... warto
0: go wspierać. Słuchajcie, zobaczcie, dla 10 minut Waszej przyjemności on się tam masochizuje przez 5 godzin i, i efekt tego jest świetny, więc wejdźcie do niego na kanał i, i dajcie mu tego saba, bo to go będzie motywowało. Nie będzie czuł takiej, takiej pustki, tej czarnej dziury wewnątrz swojego serca, siedząc 5 godzin na 10 minutowym filmikiem.
1: Mm, ale powiem ci, że ja zajebiście się bawię to robiąc. Wiem, co ja się ja, to, ja robię. Cicho, wie... przecież
0: nakręcam ich, żeby ci sabowali sub kanał. Badel, kuźwa.
1: O Jezu, e, tak. Jest mi kurwa smutno. Dokładnie. I e. dlatego w e. tym
0: smutku zaraz wkleisz, wkleisz link do swojego kanału. E, tak. Mówiąc może. jednocześnie, co ciekawego u ciebie.
1: E, no wydaje mi się, że poza, e, poza tym, to kurczę bardzo bardzo powoli... Dalej męczę ducha, ale o, z ciekawego. Mm -hmm. Grałem w betę Call of Duty, Call of Duty, tego Black Opsa Cold, War Cold War. Alpha, Cold War, Cold War w, w Alfę, i kurczę, jak na Alfę, to to chodzi zajebiście. Jak na Alfę, to bawiłem się zajebiście. Nie jedna beta w, w jakichś gierkach, nie wiem, tam... Była, była z czegoś. Chyba z była taka beta, co nawet się nie odpaliła. Mm -hmm. to, to pamiętam, że chyba nawet live'a z tego robiłeś. Swoją drogą bardzo fajnego live'a. Mimo, że nic się tam nie działo, ale rozmowy były bardzo przyjemne. To tutaj nie dość, że odpaliło się, że działa, to jeszcze fajnie się w to gra, więc żadnych też większych błędów nie, nie uświadczyłem. Balans map był w miarę spoko. Więc naprawdę, naprawdę coś, coś, coś fajnego i przyjemnie się w to grało tak ogólnie. Pograłem chyba na dwóch mapkach w tryb, gdzie trzeba było przejmować punkty na zasadzie sztabu. Dawniej to się nazywało przejmowanie sztabu, że trzeba było utrzymać dany punkt przez, przez jakiś czas, czy King of the Hill z Uncharted, chyba 4, tak, tak to się nazywało. I przyjemnie się w to grało. Broń też, też że tak powiem, było okej. Okay. Dalej, nie wiem, czy, czy zachęciło mnie to jakoś specjalnie do, do powrotu do tej, do, tej, do tej marki, tak naprawdę. Dla mnie Black Ops też, jasne, multi, wcześniejszy, bo mówię tutaj o pierwszym Black Opsie, multi było spoko, ale Kampania, ja bardzo dobrze się bawiłem w kampanii, była mega fajnie zrobiona, cały czas była jakaś akcja i chciałbym generalnie, żeby, żeby to samo było tutaj, żeby były takie momenty, które wbiją się w pamięć gracza, które faktycznie zdefiniują tę część i jak będziemy sobie, nie wiem, myśleć o Black Opsie, mm, to, że będzie taka misja, która, nie wiem, zapadnie na tyle w pamięć, co, nie wiem, z Modern Warfare 2, na przykład zdrada przez, przez boże, szeparda mm -hmm. w momencie, kiedy zabija Ghosta. No, chciałbym coś takiego, kurczę, bo grając w Modern Warfare z 2019, ta kampania była poprawna. To nie była kampania. To była, to była poprawna kampania jak na strzelankę, ale to nie było to, co nie, w poprzednich Modern Warfare, że faktycznie miałeś wrażenie, że, że tam jest w chole akcji, że uczestniczysz w niej, że cały czas coś się dzieje. Jest chwila, moment, chwila jest, jest spokojna i nagle BUM! Dostajesz akcję tak naprawdę nie wiesz, nie wiesz skąd. Ale no niestety w Modern Warfare tego nie uświadczyłem, także mam nadzieję, że. Może tutaj coś się zmieni. Nawet dlatego, żebym nie wiem, ku, że, żebym sobie to kupił nie na, nie na premierę, bo, no bo jakoś niespecjalnie mnie to interesuje, ale żeby pograć sobie w to, nie wiem, a
0: okay. nie na jakieś promocji. Powiedziałeś, że ci się fajnie grało w Multi. W sensie yy, tutaj pytanie od razu z czatu: czyli co, kupujesz dla multi?
1: E, no nie, nie ma takiej opcji. Tak jak mówię, nie, nie wrócę. To jest. Wiem, że mógłbym się pobawić na chwilę fajnie w to, ale to, to nie jest, to nie jest coś, co mnie zatrzyma na dłużej. No niestety, Apex... <śmiech> I wróciłem sobie wczoraj, pograłem tam, nie wiem, z godzinkę, półtorej w tę te, w te alfę, wróciłem sobie do Apexa i grało mi się tak mega przyjemnie, że no nie ma porównania, naprawdę. To, co robi re respawn z, z tym feelingiem, z, z rozgrywką po prostu, no jest nie do, nie do przeskoczenia moim zdaniem.
0: No dobra, no to płynnie przechodzimy do mnie. Ja osobiście jestem w trakcie czyszczenia drugiej wyspy w Cusimie. Nie potrafię odpuścić i jeszcze kilka punktów mi zostało i pcham fabułę dalej. Jeżeli chodzi o Alfę Koda, ja planowałem dzisiaj zrobić transmisję na żywo, ale wczoraj byłem w sobotę w pracy i wróciłem dopiero dzisiaj i nie byłem w stanie. Położyłem się, spałem do godziny 17, chyba od 13 do 17, no i nie było szans, żebym był w stanie cokolwiek poprowadzić. Jeżeli chodzi o Alfę Koda, Grało mi się w to, jak w pierwszego Modern Warfare powiem szczerze, time to kill, mam wrażenie, że jest znacznie wydłużony. Mm. Zachowanie broni i sposób biegania, ciężar postaci, same tempo rozgrywki jest wolniejsze niż to, co można znaleźć w obecnie wydanym kodzie. I przyznam szczerze, że nie podobało nie podchodziło mi to. Zbyt dużo było... Z jednej strony ze snajperki byłem one-shotowany, nawet jeśli, do, jeśli dostałem w korpus, ale podobno snajperki mają być znerfione. Z drugiej strony, niezależnie jaki, jaki miałem karabin maszynowy, to wymiana ognia z przeciwnikiem. Miałem wrażenie, jakbym grał w pierwszą część multi-halo, gdzie, gdzie tam się skakało dookoła siebie, zanim się przeciwnikowi szylda ściągnęła, dopiero później się go wykańczało. Więc ja osobiście mam wrażenie, że... Fajnie dla niektórych graczy, że się cofają do jakby korzeni gameplayowej, korzeni serii, tak? Tej, tych czasów Modern Warfare czy pierwszego Black Opsa, ale mam wrażenie, że ludzie, którzy będą się chcieli przesiąść z obecnego Koda na następny, odbiją się od niego, bo uznają go za zbyt wolnego. No i, i w zasadzie tyle. Mhm. No mhm. dobra. To czekajcie, zaraz sobie chwycę te nasze ludki. Przechodzimy do Night City Wire, epizod trzeci. Nie był jakoś szczególnie długi ten epizod. Mam wrażenie, że krótszy był niż, niż inne.
1: 20 minut to trwało. No dokładnie,
0: koponą. ale był dosyć treściwy, taki mięsny, że tak powiem. Jak, jak mhm. go skończyłem oglądać, czułem naprawdę taką chęć i większe zainteresowanie tym tytułem nawet niż przy poprzednich. Podobało mi się to, co mówili o konstrukcji miasta, o różnych gangach, o relacjach między nimi. No i, i ogólnie, jakie jest wasze spojrzenie? Co, co, co wam się spodobało? Czy było coś, co wam nie podeszło? Bo jedna rzecz, którą zauważyłem, że mam wrażenie, że urealnili jakość grafiki, którą pokazywali. Na niektórych teksturach związanych z wielkimi telebimami, czy przy zbliżeniach niektórych rzeczy było widać, że jakość tej grafiki jest już bliższa temu, co będziemy oglądali po faktycznej premierze gry. Nie, nie mieliście takiego wrażenia, że jakby... To tak wyglądało normalnie, a nie tak next genowo?
2: Kto chce ugryźć pierwszy, tak? No, gryziesz rogaty. No, jeżeli chodzi o sam gameplay, który pokazali, w, no nie wiem, te ucinki były dosyć naprawdę ciekawe. Jednak ta ilość szczegółów robi dosyć duże wrażenie. Te, te, te rozmaitość też tych szczegółów, że nie, nie czuć, że to jest kopiuj-wklej, że to wszystko jest bardzo unikatowe. o mm -hmm. tym też właśnie wspominali, że nawet. Śmieci ręcznie rozrzucają po ulicach. Najpierw tak, tak, stworzyli tak. ładne miasto, a potem je spieprzyli, że tak powiem, bezczelnie. Mm, mm, ale wiesz co. W grze wygląda to może nie, nie tyle, że o mind blown z genowo, ale wygląda naprawdę, naprawdę solidnie. Znaczy o tym, tym mówię że... tylko,
0: że przepraszam, że ci wejdę w słowo, chodzi mi o to, że jakby wcześniej jak były trailery czy materiały, to wszystko było ostre jak żyleta, wręcz nierealnie ostre, nie? A teraz jak się patrzy na te gameplaye, to one autentycznie wyglądają jak, jak, jak wzięte z produktu, który może trafić na półkę. A nie, nie no... mówię, że to wygląda źle, broń Boże, tylko, że realnie.
2: Wydaje mi się też trochę, że więcej, tak jakby postprocessingu dorzucili, zwłaszcza w tych nie gameplayowych, tak jakby momentach, gdzie te takie ładne przejścia są. To bardzo dużo używają tego boka fills of depth, to ten mm. głębia ostrości, taka ładna w tych, tych, tych ładnych, w powolnych kascenkach, co oni pokazują, ale też wydaje mi się, że te screenshoty, na przykład z, z, z RTX-a, to ok, dobra. Chyba będzie trzeba kupić tego rtx 3080 albo nową generację. Jak już wyjdzie patch dla ray tracingu na nową generację, to wtedy będzie naprawdę ok. To jest ta gra, która może pokazać to, co rzeczywiście będzie to miało sens. Ręce i nogi, wreszcie ten ray tracing rzeczywiście będzie e, tak jakby kopał tyłki <głos> albo robił ten efekt wow, bo jak na razie to były ciekawe, ale nic, nic co takiego nie urywało dupy, nie? No, A musimy tutaj... też
0: pamiętać, że CD Projekt Red zapowiedział, że ta wersja, która wychodzi, będzie miała lekki upgrade do konsol next genowych, ale faktyczna next genowa wersja będzie miała dopiero premierę, więc będzie to prawdopodobnie coś na zasadzie tego, co będą robili z wieśkiem, że to będzie taki, takie jakby nowe wydanie z masą usprawnień. Może dodadzą część tych rzeczy, które wycięli.
2: No, miejmy nadzieję, że ten upgrade nie będzie trzeba czekać dwa lata, bo to by było takie be bezczelnie śmieszne. No, ale oprócz tego właśnie same gangi były naprawdę ciekawe. Ty, voodoo Boys, jak zawsze, naprawdę fajnie. Mi się podobają Voodoo Boys, nie wiem Mi dlaczego. Też. Ale ci z tą gigantyczną e, modyfikacją ciała, jak oni się nazywają, e, nie chcę Kurczę, wiem o czym e, mówisz, czerwone oczy. Czerwone oczy Ta. mają e, s, nie wiem, no bardzo psycho, psychodeliczni są tacy. Nie, nie psychicznie dlatego, że się tak mocno zmodyfikowali. No, zaraz nam cybernetykom i
0: ci Animals? Nie nie, An animastu, nie, nie, Animals to są ci co sterydy i siła, a tam ci się nazywają
2: Melstrom. Maelstrom, Maelstrom tak.
0: dokładnie. No.
2: Tak. Teraz mi się przypomniało. E... Ta, ta ich głęboka modyfikacja. Cie, ciekawe, bo tam pierwszy chyba właśnie gameplay, to właśnie z nimi się walczyło tak jak tak. na ich terytorium i był gościu jeden w Power Armor, którego się rozwajał, a za, zastanawiam się, czy będą zupełnie jacyś. E, co, zupełnie co nie przypominają ludzi. Jakieś, do, Dobra, będzie tylko głowa na e, ciele pająka e, robotowego, podobnego na, mm -hmm. na parza, bo naprawdę. No. To by mnie fajnie, fajnie by to poszło. Wiesz co, Adam Smasher troszeczkę
0: wygląda, jakby był takim totalnie, totalnie cyberorganizmem. Nie wiem, tylko ten, co zabił Johnego Silverhanda, co mówili o nim w jednym z trailerów. Mm. Nie wiem, czy każesz. mijasz go, jak on idzie do windy i ty go mijasz. Taki wielki skurmy syn, wiadomo, mm. praktycznie cała stal, tylko troszkę głowy miał. Aha. Mhm. Mm. Jak masz na imię Adam i na nazwisko Smasher, no to nazwisko zobowiązuje, nie?
2: No. Nie no, cały pokaz mi się naprawdę podobał Chociaż też nie widzę właśnie takiego Dobra e, e, Gameplayu, bo pierwszy, który tam Pierwszy widzieli, co mi To dosyć pokazywali tą dosyć długą scenę Że się ratuje tą e, kobietę z, z, Od z złomiarzy tak. I daj, oddaje się ją tym e, Nie wiem, tej Med korporacji Teamowi, co tak ratuje. I, i tu był gameplay pokazany i on wyglądał całkiem Trauma dobrze, team, ale jakoś... Traumatim masz rację. I w tej chwili żadnego takiego dosyć dłuże, dłuższego gameplaya nie pokazali, ani z walki mm -hmm. wręcz, ani przy pomocy tych broni białych za bardzo nie pokazali. Trochę szczelaniny pokazali, trochę, trochę, się, trochę się tym martwię, że je tak, yy, no może lepiej nie pokazujmy, bo to nie jest najlepsza część naszej gry tak... Ale pożyjemy, zobaczymy. Już naprawdę niedługo do premiery zostało, więc nie, nie ma się co martwić za bardzo. Powinnie, powinno jeszcze chyba jedno City być przed premierą, albo nawet dwa odcinki, więc wtedy będziemy wiedzieli więcej. Pewnie tak, pewnie tak. Ja jeszcze
0: jestem ciekawy, co tam pichcą w zakresie multi, ale to jest odległa pieśń. Co ty sądzisz, Badyl?
1: No, tutaj to, co mówiłeś a propos tej grafiki, no to faktycznie miejscami widać, że że no, wygląda to nie tak jak, jak gdzieś tam to, to, to było prezentowane na początku. No ale trzeba też pamiętać z drugiej strony że to będzie chodzić na pierwszym Xboxie łannie, więc. No musimy się z tym liczyć że to nie będzie to nie będą fajerwerki nie wiadomo jakie też nie na konsolach mówimy to... o konsolach bo
0: dopasiony PC będzie pewnie zrywał beret razem tak, ze skalą. Ale...
3: No,
1: tak, ale to
0: większość multiplatform.
2: Tak. Na końcu chyba powiedzieli nawet wymagania sprzętowe i one nie A. są jakieś niesamowicie wysokie z tego co nie są, nie są.
1: No, nawet pojawiło się takie, gdzieś tam spotkałem się z takim, z taką wypowiedzią w internecie, że pójdzie na większości PC, więc więc no to to dużo mówi mi, bo wymagania sprzętowe absolutnie do mnie nie trafiają, więc bardzo się cieszę, że spotkałem się z taką właśnie wypowiedzią, że na większość PC pójdzie także także na spokojnie. No mhm. i nie wiem, czy to też napawa optymizmem, nie? Ale no ale to, to, to gdzieś tam e, gdzieś tam no, trzeba Ojciec. się zastanowić nad tym, nie? Co?
0: Wydaje Aha. mi się, że CD Projekt znajdzie sposób na to, żeby zmonetyzować tą grę po raz kolejny w sposób uczciwy i oddający pewnego rodzaju szacunek osobom, które w nią zainwestowały, bo na przykład ten upgrade Next Genowego Wiedźmina będzie darmowy dla wszystkich, którzy posiadają wersję kupioną wcześniej, więc tutaj myślę CD Projekt, po raz, CD Projekt Red po raz kolejny pokazuje innym wydawcom, że, że można być, że tak powiem pełnym szacunku i uczciwym w stosunku do swoich w pewnym sensie mecenasów, którzy za te pieniądze, które dają za tą grę, utrzymują tą firmę i jej, jej renomę w pewnym sensie. Tak? Tym się mhm. zyskuje wierność i oddanie fanów.
1: No tak. I Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że miejscami mam takie wrażenie, tam szczególnie na, na tych pustkowiach, jak, jak była gdzieś tam kamera z jazdy samochodem, mhm. to miejscami gdzieś tam widziałem GTA w tym. To, to Los Santos. Trochę, no taki vibe był, nie, że, że, że gdzieś to może być to GTA właśnie z perspektywy pierwszej osoby. Absolutnie wydaje mi się, że to jest to nie jest żaden, żadna tam złośliwość, tylko gdzieś tam jakiś komplement wobec cyberpunka. No tylko dalej ja się obawiam tej, tej pierwszej osoby, ale, ale no zobaczymy. No, I tak na premierę kupuję, i tak sobie sprawdzę, bo, no bo, no bo myślę, że że jest to tak nachajpowana gra, że, że fajnie będzie uczestniczyć w tym, w tym wydarzeniu, mhm. w poznawaniu tej gry, ale głównie dlatego, bo tak jak wiele razy mówiłem, setting kompletnie mi nie siada, zarówno jeżeli chodzi o samo uniwersum cyberpunka, jak i o tą pierwszą osobę, więc no i obawiam się, obawiam się, bo tak jak mówię, może różnie chodzić na tej, na tej playce czwartej. No, no ale Zwłaszcza zobaczymy. na
0: podstawce. Ja mam tutaj komentarz od Rafito K z czatu, który pisze, że podobno model jazdy nie jest dobry. Ja miałem takie wrażenie odnośnie modelu jazdy na poprzednich City Wire, ale w tym trailerze już widziałem fajną reakcję zawieszenia na nierówności drogi. Te samochody już nie, nie jechały troszeczkę jak kartony zawieszone, więc z mojej opinii przynajmniej wizualnie wygląda to o wiele bardziej responsywnie, o wiele bardziej naturalnie niż to, co było pokazywane właśnie w tych długich gameplayach gdzie tam były pokazane gameplay właśnie z pustkowi.
1: To znaczy, że, że zdecydowanie chyba nie, nie próżnowali, w sensie nie marnowali nie, no tego nie? czasu. No właśnie, tylko hej, pamiętasz, że była taka takie ich stanowisko, było to początkowe, że już poliszują grę, już, już gdzieś tam, że tak powiem, polerują na, na takiej zasadzie, a nie, że jeszcze coś będą poprawiać aż tak, nie?
0: Więc a może dla nich to jest polish. A no. okay, Trudno no. powiedzieć. No w każdym razie y, nie wiem dlaczego w sumie nikt nie domyślił się, że CD Projekt przesunął premierę Cyberpunka na 19. i akurat dziewiętnastego jest też premiera w Europie PlayStation 5. Nikt jakby nie połączył tych dwóch faktów, że taka duża gra mogłaby chcieć być dostępna zarówno na obecnej jak i następnej generacji konsol. To jest I... dosyć ciekawe, nie?
1: To? Tak, zdecydowanie. No. O, Dobra,
0: górcze. Jeżeli o mnie chodzi o Night City Wire, bardzo mi się podobał ten epizod. Bardzo mi się podobało to, w jaki sposób zbudowali klimat miasta. Jedyne, do czego mam zastrzeżenia, to były sceny, gdzie było widać, że postać niesie broń białą i do niej strzelają i ona wykonuje jakby gest jakby zasłonięcia, taki skierowany ostrze bokiem, ale w ogóle nie rusza tą ręką i dla mnie to wyglądało tak głupio, ja rozumiem jakby to było coś na zasadzie tak, że masz umiejętność, która pozwala ci odbijać kulę, ale on po prostu podnosił rękę tak jakby sobie robił przecinek na czole i szedł w kierunku ludzi, którzy do niego strzelali, więc o ile ten sztylet nie emitował jakiegoś pola <grych> magicznie, elektromagnetycznie odpychającego kulę, to wyglądało to dziwnie. Najbardziej w cyberpunku obawiam się walki bronią białą, i walki wręcz, ponieważ w widoku z pierwszej osoby, w mojej opinii jest bardzo trudno uzyskać dobry system walki z pierwszej osoby, czy bronią białą. Do tej pory, o ile dobrze kojarzę, to kurczę była taka gierka o skazańcu Ridik. Riddick nie, Riddick był w miarę a. ok ale jeszcze inna, taka gdzie było miasto gdzie były kruki, taka czarna maść i gangi, to było... Condemned był... Condemned, tak, dokładnie i tam mi się bardzo podobał ten system no i w Dying Light też czy De tak Dying Light te też był fajny system, taki responsywny żeby było czuć te bloki i, i ogólnie przyjemnie się grało, a w większości przypadków to systemy walki z pierwszej osoby wyglądają jak w Elder Scrolls gdzie no. po prostu biegasz dookoła Przeciwnika machając mieczem nie? No. Trochę tak Dobra Łukasz pisze, że Strzelanie, walka wręcz i jazda Może być jednak gorszym Elementem gry, gra musi nadrobić Questami, fabułą, żyjącym światem Bo będzie słabo No Na chwilę obecną myślę, że CD Projekt Red ma kredyt zaufania U wszystkich graczy Więc zobaczymy jak to pójdzie Dobra i tym samym skoro wspomnieliśmy o tym, że Cyberpunk 2077 ma premierę w momencie europejskiej premiery PlayStation 5, nasze podsumowanie, nasze opinie na temat samego show, który miał miejsce jakiś czas temu, zaczniemy od Rogatego, bo dzi dzisiaj wszystkie tematy dostarczył Rogaty, także możecie jemu podziękować oczywiście wchodząc na Discord, no twoja opinia, twój punkt widzenia, twoje spostrzeżenia.
2: Czyli na razie ogólnie jest o samym szole, tak? No, to... no możesz
0: ogólnie o samym
2: szole i mówić,
0: powiedzieć, co ci się podobało, co ci się nie podobało, z czym masz problem. Podsumuj go po prostu. Weź go po prostu na, na, na ten na Liny i go podsumuj, nie.
2: No to. Okej, okay. zawartość nie była zła, bo powiem nawet, że była dobra, albo nawet bardzo dobra, jeżeli chodzi o tytuły, które pokazali na, na początku Final Fantasy. No tak jak myślałem, że będzie, tak, tak się pojawił. I o ile właśnie mi znowu nie lubię właśnie takich pompatycznych nie sci-fi, fantasy super high, high-end fantasy, czyli takich bardzo... To tutaj też było troszeczkę klimę, tak jakby, ja wiem, wieśma, wieś, 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 wieśka połączonego z Devil May Cry, nie? Dokładnie, mm -hmm. te, te bagna, zwłaszcza jak pokazali, naprawdę mało urywków takich było dłuższych, które by pokazywali cały, cały gameplay, więc ten nie wiem za bardzo, jak ten system walki będzie jeszcze tam wyglądać, nie wiem za bardzo, jak. Nawet interfejsu nie było w zupełnie pokazane, no właśnie, więc nie jestem, nie? nie jestem pewien, jak będzie się grało w tą ale. O wiele bardziej pozytywnie niż myślałem. Wolałbym, nie wiem, Space Operę właśnie w sieci Final Fantasy, ale no dobra, nie dostałem tego, co chciałem, ale przynajmniej dostałem to, co też mi się podoba. Nie? Potem, co jedyne co mnie, ale to poprzejdę po dalej, bo potem mieliśmy chyba Spidermana z tego co pamiętam tak. i mhm. ten gameplay też ładnie wyglądał, ciekawie to może nie, nie jest za bardzo to taka gra, która mnie interesuje, bo tam za bardzo to zaskryptowane wyglądało, za bardzo to tam quick time eventów było takich, że... Ładnie to wygląda, ale mało się tego gra tak w rzeczywistości i, mhm. i też, też za bardzo nie było pokazane, że to jest taki prawdziwy gameplay, bo nie było interfejsu, nie było za bardzo... Nie, sorry, przepraszam, nie, interfejs był interfejs. Był. Interfejs, bo się interfejs. był. W katstank, No, 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 było płynne przejście pomiędzy interfejsem, było widać rzeczywiście. Ale to, to, to naprawdę taki e, maszowanie jednego guzika praktycznie. Sama się gra, może, może się sama gra się nie gra, ale co chwilę mamy prze, przerywnik, może po prostu to było skondensowane, taki slajd, że mhm. żeby to szybciej się poruszało te, te sema demo. Było tak skonstruowane, żeby po prostu co chwilę ok, zabiliśmy jednego przeciwnika i od razu mamy kascenkę i może rzeczywiście będzie to bardziej rozleszone, że ta walka na tym moście będzie nie trwała 5 minut, tylko będzie 20 albo 40 minut trwała i będzie trzeba było hordy jakieś i będzie rzeczywiście to bardziej grad zaangażowany w tą rozgrywkę. I przypuszczam, że to tak właśnie a, tak będzie zrobione, ale na razie no, 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 mam wrażenie, że się grało tak troszeczkę, samo, samo się tak gra grała. I znaczy, kolejny raz na moście i kolejny raz ta, ta, ta walka z jakimiś... No, rozumiem. A ok, ok, ostatnio tam. oklepali to do bólu wręcz. No do, I... dokładnie. nie Właś, Właśnie to chciałem też pododać, że znowu most. w sumie znowu most i też... O ile Avengersi, wiem, że to nie jest, nie powiem, że to jest lepsza gra od Spider-Mana, to dużo moim zdaniem Spider-Manowi Avengersi tak nie muszą gonić za bardzo. Nie? Znaczy, to, ja tutaj to jeśli jest... wejdę
0: w słowo no. odnośnie systemu walki w Spider-Manie, to system walki w Spider-Manie jest pod względem jakby zachowania, bo tam masz, o ile dobrze kojarzę, masz ciężki cios, lekki cios, Mogę się mylić, bo dawno nie grałem, ale oprócz tego masz jeszcze umiejętności i system walki w Spider-Manie przypomina troszeczkę system walki z Assassin's Creedów, gdzie naciskając hmm. odpowiednie przyciski i wychylając gałkę w kierunku przeciwnika y y są niesamowicie płynne przejścia animacji między jakby tym, co robi postać, a oprócz tego, jeżeli wykonujesz określone ciosy w określonej sekwencji, to się aktywują finishery, które tam było widać, jako tam kogoś podcina, wystrzeliwuje w górę, sam wyskakuje i później robi mu jakiegoś tam, nie wiem, szota w pysk. To wszystko mhm. było też w podstawowej wersji, także sam system walki nie opiera się o tyle na quick time eventach, co nie znaczy, że tak jak w pierwszym z quick time eventów była masa w sytuacjach, gdzie, gdzie działy się duże, takie spektakularne rzeczy, jak walący się dźwig, czy pościg za helikopterem, czy walka z jakimś bossem tam w niektórych momentach, ale sama walka jest niesamowicie płynna. To jest właśnie coś na takiej zasadzie, jak zrobili Naughty Dog, zrobiło w Uncharted, że te animacje są mega takie płynne przejścia między kon kon konkretnymi keyframe'ami czy sekwencjami zachowania postaci. Nie? Więc to, mhm. to tak wygląda ze względu na tą animację bardziej niż na maszowanie Chociaż prawda jest taka, że tak jak w Avengersach, o których wspomnieliśmy, możesz grać napieprzając jeden przycisk, to jeżeli ktoś będzie chciał, to może się zagłębić w ten system i robić różnego rodzaju triki. nie? Więc to tyle, oddaję głos.
2: No to, żeby nie mówić o wszystkim, no to tylko przelecę jeszcze szybko, że ze świata Harry'ego Pottera rzeczywiście dostaliśmy tą grą, grę. Ciężko mi powiedzieć, nie jestem znawcą w świata Harry Pottera, nie czytałem filmów. To, nie czytałem filmów. Nie oglądałem dobrze. filmów, nie czytałem książek, Aha. więc ciężko mi, mi powiedzieć, czy to wygląda dobrze, czy, czy oddaje klimat, Ale jako gra wygląda całkiem ok, eee, co, co potem chyba Call of Duty było, no to Call of Duty, jak wiadomo, że Call of Duty wyglądało. Ka, znowu taki bombastyczny moment e, rodem z my, filmu Michaela Bay, Ja tylko akurat teraz chyba. Był film, e, Wszykcy wściekli numer 6, jak ścigali przez 20 minut samolot. Na tak, pasie startowym. To to chyba taki elektryczny, tak samo kuźwa. Ale takie
0: overkile tam były, jak widzę, złapał gościa, wbił mu nóż gdzieś w gardło. Wziął jeszcze granat, przyczepił mu ten granat do koszuli, odepchnął go w kierunku beczki z paliwem, jeszcze strzelił w beczkę z paliwem. Ja kuźwa, stary. On już nie żył w momencie, kiedy zbliżał się do tej beczki. Wyluzuj. Jak, jak... To było zajebiste. Było zajebiste, ale to mi przypominało takie over the topy, jak y, było Walker Texas Ranger, który rozstawił wnyki na niedźwiedzie w domu i szedł gość, wszedł w, w ten wnyk na niedźwiedzie, złamało mu nogę i się drze, a Walker otwiera drzwi i jeszcze mu strzała w pysk. Nie?
2: <laughs> Niektórzy ludzie muszą umrzeć. No to... e... Ech, o ile dobrze pamiętam... Większość tych właśnie... Było Resident Evil 7, z tego Deadloop pokazywali też jeszcze Devil May Cry'a wersję jakąś tam rozszerzoną pokazywali jeszcze... Z jakimś niby
0: ekskluzywnym tracingiem na konsole Czasowym? O co chodzi? Co kuźwa...
2: Ktoś tu pojechał po bandzie, ale o tym, że ktoś tu pojechał po bandzie... To, to powiemy jeszcze później, bo tak. dużo rzeczy, które pojawiły się po konferencji, tak po, konferencji, po tym pokazie bardziej chyba było ważniejsze niż to, co na pokazie się troszeczkę pokazywało. Aha. Już troszeczkę, nie wiem, chyba z 30 minut tego pokazu minęło i pokazywali AAB, Odyssey i E, dobra, to już wtedy, już nie wiem czy zrobili to specjalnie, ale też używali takiej pompatycznej muzyki, takiej rodem z trailerów do filmów i wszystkie te poprzednie trailery też używali dokładnie tego samego, e, nie motywu, ale też taka pompatyczna muzyka, jak no, no jakby ukradli, nie, jakby kupili... ratowali świat. Tak, jakby ratowali świat, jakby kupili muzykę z, z teamu, który robi tylko e, muzykę do trailerów. Tu Step from Hell się nazywa taki team. I, i wrzucili to e, trailer za trailerem, ta sama nuta. O, jakie to e, wielkie, rozwalające umysł i niesamowite. I jak doszli do a, e, właśnie nowej części, takiej AB Odyssey, to już okej. Okay. Zacząłem się śmiać z tego troszeczkę, i już się takie, okej, okay, trochę, trochę mnie to zdużyło na, na tą samą nutę. No i oczywiście tam pokazali tego Demon Souls'a, jeszcze całkiem fajnie wyglądającego. Konferencja, konferencja. Co najważniejsze, to rzeczywiście pokazali wreszcie cenę obydwóch konsol, co. Hmm, będziemy dyskutować o tym <śmiech> jeszcze. No okej. Okay. Więc oddaję głos do Badyla, powiedzmy, bo on chyba teraz po kolei bądź może to być Badyl co, co on sądzi o tej no, całej konferencji okay. jak Badyl podsumuje? jako,
0: że jest okrzyknięty fanbojem tutaj na czacie, więc może tak. zacząć teraz
1: ja, ja wam powiem tak ta konferencja była dla każdego bo tak naprawdę zostaliśmy tu mega zróżnicowane te gry bo był i horror był spider Spiderman była, czyli taka, no nie wiem czy mogę nazwać to gra akcji, trochę, trochę gdzieś tam z elementami jakimiś przygodówkowymi. Była, była strzelanka oczywiście, był kot, nie zabrakło też takich bardzo niszowych gierek, a przynajmniej w mojej opinii niszowych jak Five Nights at Freddy's, która nie wiem, jak, jakim cudem się tutaj w ogóle znalazło, ale, ale, no ale było, ktoś, ktoś sobie postanowił o tym przypomnieć, był właśnie Oddworld, który, tak, faktycznie zauważyłem, że wszystkie, wszystkie trailery mają taką podniosłą tą, tą muzykę, taką taką ciężką, tam wszędzie są te hory takie, e, wjeżdżają, no to brzmi tak, no ale to też nadaje klimatu, nie, to jest też taka mroczna gra, przynajmniej w moim, e, w moim odczuciu, gdzieś tam jest przebijana jakimiś, e, jakimiś żarcikami, e, co poza tym, no Fortnite oczywiście się pojawił, e, zaskoczeniem dużym dla mnie również e, poza tym Five Nights at Freddy's był ten Harry Potter, Hogwarts, Legacy, Legacy, tak dokładnie. Hogwarts jest cacy. Hog Hogwarts jest cacy i ta gra też wydaje mi się być całkiem cacy, bo jeżeli nawet chodzi o animację postaci o ich mimikę, wygląda to nie najgorzej, żeby nie powiedzieć po prostu bardzo fajnie więc ja jestem ciekaw jak, jak to wyjdzie oczywiście, nie jestem ciekaw na tyle, żeby to kupić ale, ale żeby się tym zainteresować jako ciekawostką to, to na pewno horror no to już mówiłem, DevLoop, Jezus, jak ta gra ona, nie wiem, to jest charakterystyczne gdzieś tam dla, dla twórców właśnie devlupa, że ten gameplay, czy ta rozgrywka wygląda tak bardzo drewnianie, ona mnie tak kompletnie nie, nie przyciąga do siebie, e, jasne tam się dużo dzieje, ale tak naprawdę strzelanie, nie wiem, zero, zero czegokolwiek w moim odczuciu, w sensie ja nie mam żadnych emocji pojawiających się w momencie, gdy strzelamy hmm. do kogoś, to jest takie nijakie bym powiedział, to, to oczywiście A. może być tylko z mojej strony i za chwilę zostanę tutaj zjechany, ale kompletnie to dla mnie... Tak, no, no to bardzo bardzo dobrze, bo wiele też osób, na pewno Golda obecny, Gouda Gada obecny na naszym Discordzie mówi, że, że jemu znowu strzelanie się mega podoba, także no, zdania są podzielone, do mnie kompletnie to nie trafiło. Trochę remasterów czy remake'ów nawet, ten remake Demon's Souls mega mnie zainteresował w momencie, gdy zobaczyłem, że nie ma Hada, jest tylko tak naprawdę jesteśmy my i przeciwnicy nic się nie wyświetla nie ma nie, buteleczek Czarne ze susami obraz. dokładnie i też w momencie chyba, chyba obrywania nic, nic tak naprawdę z ekranem się, się nie dzieje tylko dostajemy mhm. po prostu
0: ale mogli schować HAD dla potrzeb prezentacji
1: ja bym chciał żeby możliwość schowania tego HADa była też poza, że tak powiem, w samej, w samej gierce, bo ten tryb mi się mega podoba, tak mhm. samo to, że przeciwnicy padają na hita, też mi się mega podoba. Oczywiście to, to mogłoby się wiązać na przykład z takim minusem, że my też padamy na, na tam nie wiem, kilka strzałów, nie? ta, niech padamy. to będzie odpowiednio obniżone, no ale to zajebiście po prostu wygląda i dlatego ta gra mnie, mnie tak za, zainteresowała. Oczywiście ja fanem soulsów, takich klasycznych poza Sekiro nie jestem, bo kompletnie to do mnie, do mnie nie trafia, tam jest zbyt duża presja na mnie w momencie, gdy ja zginę, że muszę biec po te, po te moje dusze, które, które zostawiłem, no, kompletnie nie, nie, mi się to nie podoba, no ale no łamie się, łamie się, czy tego jeszcze, jeszcze nie kupić, nie spróbować, no bo Bladborna też kupiłem na premierę i nawet nie zdążył, że tak powiem, bardzo stanieć, jak, jak go oddałem, nie? Więc tam nie mm -hmm. straciłem. Ja też tak miałem z Sekiro. O, okej, okay. no, to, no to widzisz, to rozumiemy się, się w jakimś, na jakimś tam, że tak powiem, poziomie. Także to jest. E, I to jest wszystko. Także ja bym podsumował, że najbardziej mnie zainteresował właśnie Demon Souls e, Call of Duty. E, I co ja tam jeszcze mówiłem? No i Spider-Man na zasadzie takiej, że na pewno w niego w niego gdzieś tam zagram, nie? Mm -hmm. No i... No a no, no, hej, hej. Był God of War. teaserek malutki, ale jak co? ja... Co? Znaczy, co? Powiem ci tak, dokończ. Dobra. Jak ja usłyszałem głos Kratosa, jak ja zobaczyłem tego, tego węża, jak, jak się rysuje w... w ten, to jest chyba Oma, Nie? Z poprzednich części. Taki symbol OM. Omega. Omega, no. Om czy Omega? E, no, znacząca różnica. W <laughs> ok, no, no w sumie tak. Jest
0: alfa i omega, początek i koniec.
1: Tak, ale znowu w fizyce tak się zaznacza OMy. No A, tak, więc... ale kratos nie jest. No dobra, nie, dobra leczy, wiem, nie uczy fizyki. Dobra to jest końcem dobra. wszystkiego. Dlatego mówię, że mi się po, symbol leciutko, że tak pomieszam. Najpierw miałem fizykę we obie, dopiero później e, no fizjoterapeuta symbolu. z ciebie
0: jest, nie? to to samo, nie?
1: No, no, jak, e, jak coś się zaczyna na F, to, 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 to musi być to samo, nie? Fortnite. E, ale jak usłyszę, na, na przykład. Dobra, nie przerywam, muzykę, kontynuuj, przepraszam. Jak usłyszałem muzykę, to dostałem takich ciar i ja już byłem, że tak powiem, kupiony przez nich może to zabrzmi śmiesznie, trochę muzyki, jakiś symbol i, i, i badyl jest kupiony, no ale kurwa jestem fanboyem Sony i mega mi się akurat ta, ta seria podoba, więc mhm. e, więc ja byłem usatysfakcjonowany. Nie? i Jeszcze dostaliśmy gdzieś tam, jasne, premierę, nie premierę, ale dostaliśmy informację, że ujrzymy to w 2021. Bardzo szybko, nie? O ile nie przełożą. Bardzo, nie. bardzo szybko, albo nie, to jest, to jest dokładnie to. W każdym razie fajnie, ja, ja, się, ja się mega cieszę.
2: Mm -hmm. Ej, hej, mogę tak do, co do tego Deadloopa odpowiedzieć ci coś? Ej, jasne. Jeżeli chodzi o właśnie gameplay, to może dla ciebie to ja nie wygląda, ponieważ tam dosyć dużo, dużo cięć jest w tej grze, w mm -hmm. tym pokazie, ale przynajmniej używali dosyć, mają własny styl i własną muzykę przynajmniej, tak mniej więcej mi się wydawało, że mieli też stylowo. Jeżeli chcesz yy jakby zapoznać się z e, poprzednimi grami, to Dishonored mm. i Prey to naprawdę dobre gry. W Dishonored 1 naprawdę świetnie. Jak się już nauczyło tak jakby większość tych mechanik rozgrywki, to tam można było taki flow zdobyć w, w pomieszczaniu się m, podczas tych e, przechodzenia tych misji, leveli, że e, stary dupę urywa, naprawdę jedna wiem. z najlepiej zaprojektowanych, jeżeli chodzi o właśnie poszczególne misje gierki i mam nadzieję, że tutaj właśnie Arcane Studio stanie na, na poziomie tym samym i też naprawdę będzie fajnie się biegało po tych mapach, bo z tego, co tam nawet były te umiejętności, tak jakby częściowo z Dishonor, z ten Blink był główny właśnie, tutaj mhm. też było chyba możliwość właśnie takiego teleportacji się, no i te sześć osób i te zabijanie ich, no zobaczymy, jak to będzie miało rzeczywiście. Nadal nie czuję tej całej całości, nie widzę też rzeczywiście całości tej gry, ale poszczególne elementy zaczynają, ok, okej, coraz bardziej mnie interesować. Ale też w przyszłym roku i nie wiadomo kiedy do końca, bo pewnie też będzie hmm. miało przesuwę, jak znam życie. No wiem, dobra. to wszystko. No, no to Twojej teraz strony. drugi fanboy na, na tym
0: podcaście, czyli ja. Więc jeżeli chodzi o pokaz Sony, to Podobało mi się to, że znowu jakby pokazywali gameplaye, z czego pierwszy gameplay był bardzo jasno opisany, że jest to emulowane PlayStation 5 na PCcie, a później była też na czarnym tle napis, że wszystko co jest pokazane od tej pory działa na PlayStation 5. Więc jakby ta przejrzystość mi się podoba. Wiele innych rzeczy mi się nie podoba, ale specjalnie zostawiam, zostawiam to z rogatym jakby na kolejny etap. i Hmm... Tak naprawdę z wszystkich gier, które pokazali, największe wrażenie zrobił na mnie Demon Souls, ze względu na to, jak fajnie ta gra wyglądała. Wszystko inne, co było pokazane, było po prostu bardzo miłym, miłym show, powiedzmy. Tak, Najmniejsze wrażenie na mnie zrobił Fortnite, bo absolutnie mnie nie interesuje ta gra, nawet jakby działa w 8K, w 800 klatkach i tak nie będę w stanie zbudować małego osiedla domków jednorodzinnych w momencie, kiedy ktoś do mnie strzela. No i... Hmm. No i tyle. No i tak naprawdę ten... Spodziewałem się, że pokażą gry, tak? Nie spodziewałem się, że zobaczę Final Fantasy XVI, chociaż były przecieki, że ma być. Nie spodziewałem się, że jakby... Tak naprawdę w tych 40 minutach nie było zbyt wiele gier pokazanych, ale były konkretne sekcje, gdzie widzieliśmy gameplayu całkiem sporo i, i wyglądało to po prostu dobrze. No i, no i tyle. No. Przechodzimy teraz może do... Bo Rogaty, ty chciałeś to zostawić na tematy yy, nieplanowane, czy od razu nie, zaczynamy jazdę?
2: Od razu jako jeszcze, bo po to wszystko dotyczy to znaczy, trochę PlayStation, a co mm -hmm. do kupuje, mm -hmm. kupowania... Dzięki temu, czemu co wy dowiedzieliśmy, to następny temat. Dobra. Więc...
0: No to żeby rzucić jakiś fundament pod naszą rozmowę, a najlepiej fundamenty rzucać, że tak powiem, żeby były twarde, no to rogaty
2: zaczynasz. To jeżeli chodzi o sony, no to tak trochę pojechali z tym, co nie powiedzieli na tej konferencji, i dopiero trzeba było to przeczytać na blogu. Mianowicie ceny gier. Na dzień dobry w Europie 80 euro. <sum> <sum> <głos> Trochę to będzie bolało.
0: To Druga mówisz, rzecz... mówisz o... Poczekaj, jaka była za 80? E, hmm. Demon's Souls, tak? Chyba Demon's Souls, tak. Demon's Souls, bo Spider-Man bo... wiem, że jest niższy. Tylko, że... Tak, wiem, ale że, 50 znowu. Że Malibu, no. Malibu, z kolei twierdził, że to była... Że w oszą na przykład jest cena o 10 euro mniejsza i tu się nawet chyba na naszym Discordzie zastanawialiśmy, czy to nie jest tak, że część sprzedawców ze względu na to, że na premierę konsoli zawsze ktoś kupuje jakąkolwiek grę, nawet jak to jest gówno, że nie podbijają też cen jakby celowo. Nie mówię, że wszyscy, bo Sony też poszło po bandzie, ale takie absurdalne ceny, wydaje mi się 80, to może być już cena samego sprzedawcy, a nie, nie konkretnie, niekoniecznie Sony, ale kontynuuj.
2: No może tak, może też jest, że o, to jest ekskluzywna Day One Edition i ta kosztuje 80 dolarów i musisz tyle za nią dać. To nie jest podstawowa. No takie zagrania też, też robiło kiedyś w Polsce Blizzard Entertainment, jak wydali Overwatcha, gdzie hej, na ich stronie można było kupić tańszą wersję, ale już w sklepach była tylko ta droższa. No i sorry, no, trzeba było kupić tą droższą, bo chciałem mieć pudełko. Więc no
1: tutaj do pewnego momentu też Mediamarkt, jeżeli chodzi o przynajmniej Polskę, miał monopol, jeżeli chodzi o zamawianie w ogóle właśnie PlayStation czy, czy, czy Gierek albo akcesoriów, więc myślę, że mogli z tego skorzystać, nie. I, i mogli faktycznie sobie podnieść te ceny na chwilę, no bo mogą to zrobić, nie?
3: Mm -hmm.
0: No dobrze, czyli mm. pierwsza, pierwsze, co Sony spieprzyło, yy, niepodanie cen i prawdopodobnie zakładamy, że zrobili to celowo, żeby materiał wideo, który będzie później w sieci, yy, nie został to zdownvoltowany do piekła, no bo to by była jedna z najbardziej negatywnych informacji, które w nim były, Pyszysz. więc to jest pierwszy, pierwszy grzech, tak? Co dalej? Tak. To wrzućmy Badylowi jakąś. Zobaczymy, o, czy znajdzie o. coś złego jeszcze.
1: Ja o tym cały film nagrałem.
0: No to się popuść.
1: <laughs> Fanboy nagrywa film o, o swojej ulubionej, że tak powiem, firmie, że robi coś źle. No oczywiście, że zrobili coś źle. W momencie, gdy... My, bo oczywiście odbyła się transmisja na, na kanale Gracz Watch, gdzie komentowaliśmy całe to wydarzenie, no i kilka, kilkanaście minut po, po całym wydarzeniu Kiwaku e, powiedział, że Geoff Kelly, czyli no dość, dość mocno związany z branżą grową, nazwijmy to prezenter, e, poinformował nas, że preordery na właśnie PlayStation 5 ruszają dnia następnego. Wydaje mi się, że tak znacząca informacja powinna zostać e, że tak powiem dostarczona przez PlayStation i to co najmniej na tym pokazie, to, że tego tej informacji nie było, e, wydaje mi się, że, że to był dość duży grzech, bo część osób po zobaczeniu pokazu e, oczywiście oglądała to ten główny pokaz, bo, bo, bo nie chce słuchać jakichś, nie wiem, pajaców w tle, e, tylko chce sobie ze samemu tego doświadczyć, poszła spać, no bo to było dość późno, nie? Ten, ten pokaz się skończył około e, przed 23 e, no to okej, okay, nie ma informacji o preorderach, kładę się spać, a tutaj tak naprawdę 20 minut po tym dostaje, jeb, mogłeś sobie kupić tak naprawdę pre -order. i one były dostępne w nocy. I nie wiem, czy nawet nie, nie tego samego dnia, to znaczy były na pewno dostępne tego samego dnia, nie jestem pewien, czy w Polsce też. Ja zamawiałem chyba po północy jakoś w Mediamarkcie, ale w niektórych sklepach za granicą ruszyła przed sprzedaż już tego samego dnia, tak naprawdę kilka, kilkanaście min, kilkadziesiąt minut po pokazie. To mi się wydaje bardzo nie fair, bo w momencie, gdy nie jesteśmy o tym informowani, i część z zapaleńców idzie po prostu spać, bo nie ma kurwa życie i nie żyje tylko giereczkami. To nie są zapaleńcami. Moje... No, okej, okay. okej, okay, masz mnie, masz mnie, ale no, bo są w Ty nie w poszedłeś na nocce. spać. No. ja nie poszedłem spać. I nie wiem, czy, czy wiecie, pamiętacie tę, tę sytuację, gdzie Sony otw otworzyło całą Zapisy? możliwość dokładnie zapisywania się na możliwość złożenia priordera, że jeżeli priordery ruszą, to zostaniesz poinformowany o tym, że one ruszyły. Tak, zostali
2: poinformowani. Tak. Godzinę po tym, jak już ruszyłem, tak. to mnie rozwaliło nie. Ale wiecie, w ogóle co... nie
1: dostało się takiej informacji. Bo... To jest jakaś bzdura totalna. Ja
0: mam, ja mam no, pytanie, bo faktycznie Sony robiło te zaproszenia do możliwości złożenia preorderu. orderu nie? Absurd mhm. totalny. Ale w Europie, o ile dobrze kojarzę, nie było takich. To było nie. tylko na Stany. Tak, dokładnie tak. Hmm, to dlatego <laughs> nie dostałem maila.
1: <głos> ale ja powiem Ci, że złożyłem do Excomu mhm. o właśnie newsletter, który mnie poinformuje. No i też nie dostałem informacji do, do teraz tak naprawdę, a mhm. zapisałem swój mail tam i, i nie dostałem. A myślicie, prawda...
0: a myślicie, że te plany Sony związane z takim cywilizowanym wprowadzeniem tej zapowiedzi preorderów, bo ja pamiętam w jednym z wywiadów, nie pamiętam kto dokładnie, ale ktoś z Sony mówił, żeby się nie martwić, bo o preorderach poinformujemy z wyprzedzeniem. To mówił,
1: tak? to był wywiad z, z jednym właśnie
0: z Bożem, ludzi z Sony i przeprowadzał go nawet Geoff Killy. No właśnie, i teraz moje pytanie brzmi: czy te całe zamieszanie i to ta główno która powstała zwłaszcza w Stanach, nie wynika z tego, że Microsoft rzucił, jakby Sony miał plan, tak? Słuchajcie, robimy mm -hmm. to tak, preordery startują wtedy, a tu nagle Microsoft wychodzi ze swoim show i na tym show bum, 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 czas, pras, wszystko tędy, tu i tak leci, nie? I, i Sony, okuźwa.
2: Za Wy... wszelką cenę musimy zrobić to przed otwarciem preorderów dla Xbox, które się no. otwierają 22, chyba, tak? Tak, tak no dokładnie. dokładnie, ale no, rze nadal. Rzeczywiście, wyglądało to strasznie zraszowane takie.
1: Ale kurczę, to jest, umówmy się, to jest kwestia kilku dni. i nic by się złego nie stało, jakby nawet dwa dni później wypuścili film, nawet mo mogli, nie wiem, zrobić premierę na YouTubie, cokolwiek, film mówiący o tym, niech to będzie 20-30 sekund, że priordery ruszają teraz i w tym, nie wiem, tam godzinę przed publikacją ludzie by dostali e, informację o tym na maile, e, zostaliby o tym poinformowane, te osoby, które złożyły gdzieś tam z, w, w Stanach, te wpisali swoje swoje gdzieś tam, Boże, PlayStation ID i to by mogło być zrobione dobrze, nic nie tracąc, sytuacja win-win. Nie wiem, co to poszło nie tak. Nie rozumiem tego i chyba tego nie zrozumiem.
0: Według mnie był brak kontaktu z całym całą... Z wszystkimi sprzedawcami, Retilem, tak? Retailem. Dokładnie, dokładnie. To, no, co Microsoft no. już zapowiedział, że zapowiedział konkretne godziny w konkretnych krajach, <grym> w konkretnych regionach i powiedział jasno, jeżeli którykolwiek ze sprzedawców wyłamie się z tego, co Microsoft ustalił, obcinają im przydział konsol. Bardzo I koniec. Dobie. A Sony, nie wiem na co liczyło, na dobrą wolę sklepów, które ze względów na COVID mają obroty, jak baba handlująca czarnymi pieczarkami na targu?
1: nie wiem, dla mnie nieporozumienie zwykłe.
0: I... Ok, okropne, czyli pierwszy, pierwszy grzech Sony nie podało cen gier, drugi grzech Sony spieprzyło całe przygotowanie do preorderów, co doprowadziło do ogromnego zamieszania i pojawienia się na serwisach aukcyjnych konsol po 1000 dolarów i więcej. Mowa oczywiście o potwierdzeniu preordera. Minus jest taki, że część ludzi, którzy no wiadomo, tak jak Badl siedzieli, to kupili tak, zrobili sobie ten preorder, ale większość osób, która, że tak powiem, ma normalne życie i jest graczami, że tak powiem, standardowymi, a nie takimi hardkorowcami, którzy tworzą swoje kanały w nadziei na wybicie się ponad, że tak powiem, średnią popularność, no to w tym momencie oni stracili tą szansę, nie mieli możliwości złożenia preorderu i na pewno byli sfrustrowani. Na szczęście te dwa grzechy można też wspomnieć o tym, że bardzo szybko Sony samo przeprosiło za to co się stało i zapowiedziało oczywiście, że pojawią się kolejne jakby przydziały konsol dla określonych regionów i teraz moje pytanie brzmi, skoro Sony ma więcej konsol, to teraz czy odbierają to regionowi europejskiemu, który ma premierę później? Czy mają ogólnie więcej konsol i tworzą sztuczną, że tak powiem, sztuczny niedostatek materiału czy produktu, tak jak Nvidia lubi robić ze swoimi kartami na premierę.
1: Albo jest jeszcze trzecia opcja, że mogli po prostu powiedzieć, że będzie więcej konsol. Hmm. I. Progaty?
0: Jak sądzisz? Najczarniejszy ja możliwy ustawiam... scenariusz?
2: Znaczy Najcarszy jest możliwy scenariusz, jaki mi przychodzi, to że nie mają tych konsol, że tam był jakiś przeciek, że uzysk ich chipów jest na poziomie 50%. Chyba Blomberg to pisał. I wydaje mi się, że to może być prawdziwe, zważywszy, że ich customowy chip nie miał możliwości, tak jakby obcięcia czegokolwiek, żeby jeszcze działał, bo naprawdę ich w. No, CU jest rzekome, jak w każdym przypadku. Ale... ale to Microsoft ma też customowy
0: ale... chip. Przepraszam, że tak wchodzę gwałtownie w ten, ale dosłownie dzień później Sony wydało oświadczenie, że to są fałszywe informacje. A, że Sony po to, pierwsze to jak... nie udostępniało informacji o tym, że jak idzie produkcja, a po drugie są
2: one nieprawdziwe. Y... Tu Dobra, Mo można wierzyć Sony, ale można też tak jakby przeczytać między liniami, bo oni nie zaprzeczyli, że te informacje o uzysku są... Nieprawdziwe, zaprzeczyli, że zmienili ilość swoich zamówień na konsole. Nie, na... nie, nie, tam powiedzieli, by... że
0: nie zmienili w ogóle prognoz na ilość wyprodukowanych konsol. No by... właśnie, co nie
2: znaczy to samo, co mają zły uzysk. I mogą mieć niższą produkcję, mimo że mają zamówienia ten, mhm. co, te same. Nie? Czyli to jest to, co
0: korporacje chodzi. robią często, czyli bardzo precyzyjne dobieranie słów, którymi przekazują komunikat, żeby się nie wpędzić w kozi róg o tym
2: mówił. No tak, tak, tak. To tutaj właśnie wyminęli to, że nie zaprzeczyli, ale jednak, no. że wszystko jest okej. Okay. dobra, dobra odpowiedź, ale trzeba czytać między wierszami i może być tych konsoli mało, ale też chyba chodzi te o budowanie takiego większego hype'u. Dobra, to jest, dobra, nikt nie ma tej konsoli, to jak tylko się ko, to pojawi, to ją kupujemy, nie? Zastanawiamy się nawet na tym, czy potrzebujemy ją, czy nie potrzebujemy ją. Tylko kupię, może sprzedam. Kup, kupię, kupię, może sprzedam, nie? Aha to to jest z punktu widzenia korpo. Zajebista strategia z, z punktu widzenia konsumenta. Idźcie, walcie się na ryj. Jak, jak będę mógł sobie pójść do sklepu normalnie w sobotę z kaprysem, kupię sobie PlayStation 5, to sobie pójdę i so to kupię. Jak tego nie będzie na, na półce, to tego nie kupię. No ty masz takie no
0: podejście. Pomyśl teraz o takim biednym konsolowcu, jak ja, czy Badyl, Oj, dla którego... Badyl,
2: jak się czujesz z tym? <laughs> jak byś się z tym czu czuł właśnie? No, no. Jak cię ko właśnie korporacja trochę bez wazelinki powoli tak w tył ubierze. Ale nie, py <laughs> że mam że pytanie. Ci, tak ci... Miłość jest dobra. Dokładnie. Kim jesteś rogaty,
0: żeby oceniać miłość? W każdym razie <laughs> mam pytanie, Badyl. Załóżmy, że nie, mamy, nie masz możliwości kupienia konsoli w standardowej cenie i widzisz konsolę, którą ktoś sprzedaje na jakimś serwisie aukcyjnym. Jaki jest twój limit kwoty, do którego, od którego byś powiedział, no pojebało gościa? Mm, nie, A jaki ja bym, jest nie, kupi ja bym limit nie kupił właśnie...
1: od, od, ja tak jak mówiłem i, i będę się tego trzymał, cena 2,999 to jest cena ostateczna, ale to jest cena, którą mogę zapłacić w momencie, gdy wchodzę do sklepu, czy składam, że tak powiem, zamówienie w sklepie. Nie kupię, od, nie kupię z drugiej ręki konsoli, nawet jeżeli będzie miała tam gwarancję i tak dalej, i tak dalej, tym bardziej po cenie, po cenie zawyżonej, bo, bo to, to nie jest po prostu to. to nie wspierasz nie, takich nie zachowań? Czułbym, nie, nawet nie, że nie wspieram, bo jeżeli faktycznie ktoś ma coś, co nie jest dostępne, to to, to, to jest ok, żeby kupić to po zawyżonej cenie, ale ja w momencie, gdy jest premiera konsoli i ja chcę iść do sklepu i ja chcę poczuć tej, ten hype chcę zobaczyć tych innych ludzi, którzy stoją z tymi konsolami bo, no bo nie, nie chciałbym czegoś takiego tak samo jak nie wyobrażam sobie na przykład zamówić tej konsoli do domu, tylko zamówiłem ja osobiście już złożyłem zamówienie i zaznaczyłem tam, że chcę odebrać te, te konsolę w sklepie bo jest tu, w tym jakaś nocna magia. premiera
2: będzie, nocna premiera będzie? Czy liczysz na to?
1: trochę tak no, trochę, ja w sumie też. Trochę, trochę na to liczę. I, i, no, i, no i cóż, no i, no i chciałbym. Mam tak naprawdę. To jest też ciekawe. Mam zamówioną jedną konsolę w Krakowie, a drugą mam w Miechowie To jest, nie wiem, 15 km od Krakowa, więc jak coś, to będę miał wyprawę
0: wielką. O kurczę, jaki sprytny w dwóch punktach.
1: No to powiedziałem, że nie odpuszczę, więc postanowimy. Dobra, się do... Do...
0: Jak, jakby mi nie wyszedł pre-order, to, to tak, to, to, to będziesz kupował dwie. <głos> dokładnie tak <głos> I, i spotkamy się w Miechowie <głos> no i zrobimy wspólny unboxing na live na live dokładnie już zaraz, zaraz po północy <głos> dobra no to
2: okej okay, kanet, to ja może tak poprowadzę po, bezczelnie Jedzie. mam do ciebie pytanie hmm. czy nie zdziwiło cię to o, cofnięcie się tak jakby właściwie nie cofnięcie się ale wyminięcie się z tym co mówili wcześniej Sony że wierzą w przeskok pomiędzy generacjami, a teraz no je, te najwidoczniej przez najbliższy rok gry będą też wychodzić na PlayStation 4.
0: Znaczy, wiesz co, to już jest, jakby, czy, czy chodzi ci o to, czy przeszkadza mi to, że Spider-Man i Forbidden West też jest potwierdzony?
2: Właśnie nie jestem pewien, ale chyba... Wiem, Forbidden że Spider-Man na, na
0: czwórce. Co mówisz, Padyl? Tak,
1: Baden? tak. Że Forbidden West będzie na czwórce. Okej. Okay. No to tak.
2: Nie, nie chodzi mi o to, czy, cię, czy, czy mhm. to ci to przeszkadza, czy ci nie przeszkadza to, że korporacja tak e, mydliła czy troszeczkę. Bo to, że, znaczy, że jest na obydwu konsolach, to nie powinno chyba moim zdaniem nikomu im przeszkadzać. Nie, nawet się mi, tak to, wcinam.
0: mi to nie przeszkadza absolutnie. Ja nawet z ciekawości, jak się dowiedziałem tego wszystkiego, przejrzałem sobie materiały promocyjne, związane z tymi grami i materiały związane z wywiadami. I na pewno nie dotarłem do wszystkich, więc jeżeli ktoś ma takie ofic oficjalne źródło, gdzie Sony ma swój trailer lub wywiad na jakimś, że tak powiem, głównym źródle, gdzie ktoś z Sony udziela wywiadu, to ani razu Sony w odnośnie tych tytułów, czyli mówię o Spider-Manie i Horizon, nie powiedziało, że to jest PlayStation 5 Exclusive, tylko że to jest PlayStation Exclusive, więc to, co mówi Rogaty, jest faktycznie takim lekkim mydleniem oczu. A twierdzenie, że przez najbliższy rok gry nie będą wychodziły tylko na PlayStation 5, też nie jest do końca jakby uprawomocnione, bo już mamy Demon Soulsa, który jest ekskluzywem tylko na PlayStation 5. I w, A. Oknie, i w oknie startowym mamy Ratchet i Clank który też nie wyjdzie na żadną inną platformę niż PlayStation 5.
2: Co, co do Dimon Sosa, czy tam nie pisało na początku, że tam będzie e, e, też na PC-ta dostępne? Wiesz co, A potem y, po... musieli tweetować, że jednak nie, nie, no. nie, to była pomyłka przez kogoś, sorry, nie, 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 nie.
0: No, więc to pewnie oznacza, że y, prędzej czy później się to pojawi na PC-cie, ale na <coughs> chwilę obecną się z tego wycofali rakiem, tak? Więc tak. chodzi mi o to, że jak się pojawi, niech nie wszystkie gry z PlayStation 5 się pojawią na PC, -cie. mi to nie przeszkadza. Chodzi mi o to, że Demon Souls jest tytułem, który nie pojawi się na PlayStation 4. To jest to, o czym mówimy, tak? Czyli o wsparciu mhm. poprzedniej generacji. I z jednej strony, tak jak mówię, Sony troszeczkę takim wężowym ruchem obeszło. Odpowiednio dobierając słowa, tak jak wcześniej zresztą o tym mówiliśmy, żeby nie, dać się, żeby nie dać jakby komukolwiek haczyka, za który mogliby ich zaczepić. A z drugiej strony, tak pisałem to też u nas na Discordzie, na który was bardzo gorąco zapraszam, link gdzieś tam jest w opisie tego materiału. Z drugiej strony Sony ma około 100 milionów ludzi, którzy być może zdecydują się na zakup, znaczy nie znaczy wiadomo, wiadomo, że nie 100 milionów, ale niech będzie kolejne 3 miliony, 4 miliony ludzi, którzy zechcą zagrać w Moralesa na PlayStation 4. To jest dla nich kasa. I biorąc pod uwagę, że jakby Morales i Forbidden West zostały stworzone w dosyć krótkim okresie, to mi się wydaje, że te silniki są po prostu lekko podrasowane do tego, żeby działać na nextgenach, w przeciwieństwie do takich gier jak Ratchet i Demon's Souls, które już po prostu były od początku klepane pod Next Geny, tak? żeby, żeby wykorzystać tą, tą moc, więc przeszkadza mi, że Sony tego nie zrobiło, w sensie nie powiedział od razu, że będzie to cross-platformowy tytuł. Rozumiem, dlaczego tego nie zrobili, bo w przeciwieństwie do Microsoftu, który podkreśla krosplatformowość czy crossgenowość ze względu na chęć pchnięcia usługi, Sony musi podkreślać next na, ze względu na chęć pchnięcia platformy. I jakby mm -hmm. nie podoba mi się to, ale rozumiem, dlaczego oni tak zrobili. Mm -hmm. Co ich nie usprawiedliwia. Nie usprawiedliwia ich. Po prostu no, to jest wprowadzenie, to nie jest wprost kłamanie, tylko wymijanie się z prawdą. Do, do no. ostatniej możliwej, że tak powiem, chwili, tak jak z scenami gier. Mm -hmm. Więc to jest mój, moje spojrzenie na zadane pytanie. Nie wiem, czy ci się podoba.
2: No tak, w sumie zgadzam się. No. Wiem, yes. jak korporacje działa, działają, nie ma się... Czekaj, zapiszę e... sobie, rogaty się ze mną zgadza, drogi pamiętniczku. <laughs> <laughs> nie, nie ma co z tego powodu płakać. Można no. nie wierzyć wtedy już z, z założenia na przykład na danym korporacjom. Mhm. Więc... Słuchajcie, prawda jest taka, że trzeba zawsze zało
0: założyć, że jeżeli korporacja myśli o czymkolwiek, to są to pieniądze. Tak było w przypadku 505 Games i Control Ultimate. Tak było w przypadku Microsoftu i konsoli Always Online i chęci zabicia y, rynku gier wtórnych. Tak było w przypadku Online pasów, Tak było w przypadku... Y, co tam jeszcze były? Na początku były online pasy, a później były. Yy, też wycofane. Nie, sezon pasy? Nie, nie właśnie.
2: Czy... G... Wiem o co ci chodzi. Wiesz, o czym mówisz.
0: To, Bo... Było to najpierw, że trzeba było mieć kod, żeby grać w sieciową część gry. Później trzeba było mieć kod, żeby mieć yy, jakieś inne pierdołki. I tak dalej. To wszystko. No, wszystko chodzi o kasę. No, przykre to jest, ale chcą nas dymać. Nieważne, w którą stronę dupą uciekamy, zawsze czeka jakiś fiut. <laughs> No, Zdemonetyzują A. ten materiał teraz Badry, przeze mnie.
1: Nie, ja już przeknąłem wcześniej, także spokojnie.
0: Ale ja wprost... A nie, nie zdemonetyzują, bo... Yy, bo, bo, bo nie. Bo nie mogę bo tego nie powiedzieć, wie. bo wtedy zdemonetyzują. Powiem po powiem podcaście.
2: Bardzo Je Jedziemy z następnym tematem głównym?
0: A już nie chcecie jeszcze coś yy, przyczepić sony? jeszcze polączek? Jeszcze coś im przepieprzyć? Ja nie, no...
1: Było w Wszyscy... PC. O, o, a o cenach. O cenach to tutaj,
2: czy już przy następnej? O, o cenach było. Aha. O cenach do samych konsol to przy następnej, no bo dobra, to jest no i
0: tym samym przechodzimy do kolejnego tematu. 144 osoby na naszym podcaście jest to pewnego sensu, w pewnym sensie podcastowy rekord bo na dropinie relacji z PlayStation Show mieliśmy ponad 500 osób. Normalnie nie wierzyłem własnym oczom, więc dzięki, że z nami jesteście o tej porze w niedzielę. Wiem, że wielu z Was musi iść do pracy jutro i przechodzimy. Nasze pomysły na zakup nextgena, czyli po prostu zastanawiamy się nad tym, co jest ile warte, w co pakować pieniądze i jeżeli mielibyśmy, wiadomo, że my mamy swoje preferencje, ale postaramy się w, myśli, w miarę obiektywnie zastanowić, co jest najbardziej opłacalne dla każdego, na co zwracać uwagę, to będą osobne punkty widzenia każdego z nas. Mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach również swoje, dlaczego załóżmy decydujecie się na zakup określonej platformy. Więc zachęcam Was do tego, bo dzięki temu być może pomożecie komuś w rozwiązaniu takiego dylematu. Zaczynamy od rogatego, bo to są Twoje tematy, więc że tak powiem, zamodeluj nam, jak, jak widzisz ten konkretny temat.
2: No, zważywszy na to, że... Bo ja myślałem właśnie o przedziałach cenowych, bo to chyba zazwyczaj, jak ma się taki portfel, jaki się ma, no to się kupuje, to co się może kupować, a nie no, ewentualnie na raty, no ale załóżmy, że raty odpadają, chcemy kupić nową konsolę, no to w przedziale tak właśnie do 1500 zł, jeżeli chcemy kupić powiedzmy nową konsolę, nextgenerową, nextgena takiego albo obecnego gena, no to zostaje chyba tylko Xbox... Znaczy, według mnie najlepszym wyborem jest chyba Xbox Seria S. Mhm. Dostajemy co prawda tylko wyłącznie cyfrową wersję, ale za te... Ile oni mówili? 1300 coś tam złoty? 1349? Czy Chyba tak. takiego. No, tak. No, 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 chyba za tyle, no to dostajemy tą konsolę, która jednak będzie miała teoretyczne nie bardziej mhm. co najmniej przez następne 5 do 7 lat. Dobra, za... to myślę, że
0: fajnie będzie, jak będziemy szli właśnie przedziałami cenowymi, żeby nie robić takiego warkocza z tego wszystkiego.
2: No, Więc... alternatywą, ja bym dodał jeszcze alternatywną, jak ktoś chce mieć coś przenośnego i nie grać na komórce, no to chyba Switch kosztuje w tej chwili 1499 zł. Najtańszy, mhm. jak się da. Nie wiem, czy to jest ten Light, czy ten zwykły, ale teoretycznie ta konsola będzie miała jeszcze wsparcie co najmniej przez Trzy lata, ale słyszałem ploty, że w przyszłym roku wychodzi Switch e, Pro. Tak. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu, tak. Więc też na ten rok ciężko by było mi polecić, żeby to kupywać. No, chyba, że ktoś chce grać wyjątkowo e, przenośnie, ale nie na komórce. Mhm. To, jest, to jest taki cel. Okej, okay, y, no dobra.
0: No, trzymając się tego przedziału cenowego, jeżeli ktoś miałby wydać te 1600-1500 zł, to faktycznie nie widzę lepszej opcji niż Xbox Series S. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry zakup, jeżeli jest się rodzicem i dzieciak po prostu krzyczy o nowej konsoli. No wiadomo, że jeżeli krzyczy o konkretnej, no to no nic nie zrobimy. Hmm. tak? Ale jeżeli chce po prostu konsolę, na której będzie sobie grał w Fortnite'a, to nawet jeżeli ktoś ma te 1500 zł, ja nie kupowałbym tej konsoli za gotówkę, tylko wziąłbym w Xbox All Access, który będzie można w Polsce zdobyć w Media Ekspercie, bo jasne, wyjdzie to troszeczkę drożej, bo płacimy to w abonamencie tam w okolicach 100 chyba 20, 195 między 130 zł, 160, coś takiego. I dostajemy na umowę na dwa lata, dostajemy konsolę, dostajemy dla dzieciaka dostęp do sieci Xbox Live, na te dwa lata i Xbox Game Pass Ultimate na dwa lata. Czyli y, jasne, płacimy ratalnie, wychodzi to troszeczkę więcej, ale dzieciak ma dostęp do ponad setki gierek, które jest w Game Passie. Są to gierki również nowe, premierowe i tak naprawdę ściąga to później potencjalne obciążenie dla rodzica, no bo y, jeżeli dziecko jest młodsze, to trudno tutaj y, nie, nie zabić dzieciaka argumentem, jak on mówi, że nie ma w co grać, a ty mówisz, masz 100 gier i nie masz w co grać? Mm i dziecko no, jest zgaszone, nie? Trochę
1: no. tak, A powiem szczerze, że ja jeżeli miałbym się zastanowić nad konsolą do 1500 zł, to nie wiem, czy nie przychyliłbym się w stronę... Mogę mieć zlasowany mózg, tak, to prawda, ale nie wiem, czy nie przychyliłbym się w stronę PlayStation 4 Pro. Ze względu na gry miałbym masę gier, które mógłbym od... ograć tak naprawdę za grosze, bo pewnie dorwałbym playkę... No nie wiem czy za równe 1500, ale w tym pakiecie mogłyby się znaleźć jeszcze jakieś gry, które bym, bym, bym chciał ograć, także nie wiem czy nie wolałbym na to postawić, szczególnie jeżeli mam bardzo ograniczony budżet i nie będę mógł sobie do tego dokupić nie wiadomo jakiego telewizora, który pozwoli mi czerpać z nowej generacji e, tak całkowicie, czyli telewizora 4K z tymi wszystkimi e, tam urozmaiceniami, uh -huh. e, który po prostu będzie jakkolwiek nie wiem, jakiś duży, czy, czy, czy coś. E, także nie wiem, czy bym w tę stronę, ja osobiście nie poszedł, jakbym musiał wybrać e, między Xboxem Series S, a no tak jak powiedziałem PlayStation nawet starej generacji, bo o ile Xbox, e, e, Boże, Game Pass jest mega fajną opcją i to jest serio game changer no to nadal jakbym miał 100 gier, które mnie nie interesują, to wolałbym mieć konsolę na której pogram w nie wiem, 5 gier, które mnie interesuje, tak faktycznie interesuje
0: mm -hmm. to, jest, to jest ciekawy temat na podsumowanie tego wszystkiego następny przedział cenowy jaki był?
2: około 3000 zł 3000 zł? to wtedy już każdą konsolę kupisz no, niby tak, ale no, chodzi mi tak. też...
0: No to jestem ciekaw twojego uzasadnienia tak, tak dużego pułapu cenowego, słucham.
2: Bo można w, tym, w tej cenie, jeżeli mówimy o samej konsoli, mhm. y, można kupić dwie, tak jakby moż, można by było to jakoś tam zrobić. Aha. Tak mi się wydaje, z tym, że jednego Nexgena, i jednego poprzedniego gena. I Jak mówisz, Badyl właśnie o tym, że PlayStation 4, no to Slima jeszcze taniej można by pewnie byłoby wyrwać. No I hej, kupu, kupując ESA i PlayStation 4 Slima, no to mamy dwie konsole w cenie mhm. tak jakby jednej. Mhm. Ale, Ale z... wy, wydajecie,
0: wydaje wam się, że jest sens kupować jeżeli ktoś, bo mówimy pomysły na zakup konsol next gen, tak? No to jest sens jakby kupować current jeżeli w przypadku Xboxa masz pełną wsteczną kompatybilność, znaczy pełną kompatybilność z setkami, tysiącami gier, które są dostępne w, w tym Xbox Game Back Backward Compatibility Program, a w przypadku PlayStation 5 masz kompatybilność z biblioteką PlayStation 4. Czy jest sens przy takiej kwocie inwestować w dwie? Hmm. Może dla kogoś jest, po prostu ja się zastanawiam. Nie? Takie pytanie.
2: Hmm. Ja bym powiedział, że jeżeli chcesz mieć największy zakres właśnie i rozrzut gier, no to, to niestety musisz mieć dwie różne konsole, jednak te ekskluzywy od Sony i te jakieś indyki od yy, Microsoftu na tyle się różnią, że jeżeli chcesz mieć pełną paletę gier, no to musisz wie, mieć dwie tak jakby z różnych e, stajni konsole, mhm. ewentualnie Nintendo, jak chcesz grać tylko gry od Nintendo. To no dwie konsole wiem. nadal uważam, że to jest taki. No, 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 ja tam od, od umiaru nigdy nie, nie narzekałem. Tak? Na umiaru. <laughs> Nigdy no, nie narzekałem, końcem. tak to Nie, no, no, no ale, ale jeżeli dobra, jeżeli chodzi o same konsole te, które no to Xbox One i seria X i 2299 czy jakoś tak to kosztuje. Dokładnie. I PlayStation praktycznie to samo chyba. Poprawcie mnie. 50 zł to chyba No to Być może, ale przy tej cenie
0: to ja akurat jakby z propozycjami roga tego się nie zgadzam, bo jeżeli miałbym trzy kafle, to zdecydowałbym się na jednego z next genów. Po prostu. Albo bym wziął Series Xa w Game Passie, znaczy w Xbox All Accessie, znowu. Wiem, że to wychodzi drożej, bo nam tu fajnie na czacie to liczą, także wiem, że wychodzi drożej, ale mam spokój z grami. A jeżeli zależałby mi na eksach Sony, to za 2-300 kupuję konsolę i za pozostałe 600 zł mogę kupić dwie gry. No, no, właśnie. no, no właśnie. właśnie, boli jak cholera, ale dobra, no ja w tym przedziale cenowym ja osobiście wybrałbym jednego z nextgenów, ale nawet nie zastanawiałbym się, czy mam odpowiedni telewizor, bo tak naprawdę telewizory ludzie zmieniają co kilka lat tak? i może ktoś akurat, nie wiem, rok czy dwa lata temu kupił telewizor 4K z łączem HDMI 2.0 i tak naprawdę to łącze HDMI 2.0 wystarczy Wam do zabawy z konsolami Next Gen. Jasne, będziecie mieli co prawda ograniczenie do 4K w 60 klatkach, to dopiero ile gier będzie w 60 klatkach działało na obu konsolach, to dopiero zobaczymy. Tracicie dostęp do pewnych dodatkowych opcji, ale to nie wpływa jakoś szczególnie na Wasze doznania. To, to nadal będzie świetna rozgrywka i prawdopodobnie większość osób, gdyby posadzić między telewizorem 4K, i z złączem HDMI 2.0 i telewizorem 4K, załóżmy tej samej marki z HDMI 2.1 i włączonym Variable Refresh Rate, to prawdopodobnie standardowy gracz nie zauważy różnicy, nie dostrzeże screen tearingu, który pojawi się na przykład na telewizorze z HDMI 2.0, bo większość ludzi tego nie zauważa. Od tego mamy takie kanały jak Digital Foundry, żeby nam, jakże, jak powiem, no jak głupkowi pokazali kreseczkami, gdzie, gdzie ekran jest lekko ścinany, bo klatka nie została dostarczona w momencie, kiedy ekran się akurat odświeżał. Więc ja osobiście w tym przedziale cenowym szedłbym w czystego next-gena i tu bardziej od razu powiem, że w tym wypadku patrzyłbym na gry, w które chcę zagrać, a nie na konsolę, którą chcę kupić. Patrzę sobie na gry, które są pokazane, jakie, jakie gry na przykład były w poprzedniej generacji i jakie są zapowiedziane kontynuacje na obecną, jakie gry zostały już przedstawione i szedł w, za tym, co mnie kręci jako gracza. Bo to się tak naprawdę liczy. Zobaczcie, ile hajsu trzepie Nintendo na swoim Switchu, a to nie jest najpotężniejsza konsola. Nie, to nie jest nawet... W... W połowie stawki ta konsola nie jest, to jest tak oryginalna konsola, która zabija gameplayem i grywalnością i tym kupuje mm -hmm. graczy. I to się liczy na konsolach, to się liczy na PC-cie. Jak masz do pasionego peceta, masz zajebiste gierki w fantastycznym wyglądzie. Jak masz yy, konsolę, no to masz gierki w takim wyglądzie, jak konsolę w stanie uciągnąć. Ale gierki musisz sobie wybrać ty. Jeżeli kręcą cię Gearsy, kupujesz x -a. Jeżeli kręcicie God of War, kupujesz PlayStation. Pająki, Spidermeny i, i nie wiem, i to, co na przykład za niedługo Obsidian wypluje ze swojej stajni specjalnie, jak to się... Y, Evout? Chyba tak. Evout to się chyba nazywa. To kupujesz Xboxa. Jasne, na niektóre hmm. z tych gier będziemy czekać. Na Ratcheta nie wiadomo jak długo, na Halo nie wiadomo jak długo y, i tak dalej, i tak dalej. Ale każda z tych konsol ma wsteczną kompatybilność. Przynajmniej z biblioteką w przypadku Sony, PlayStation 4, w przypadku Xboxa o wiele szerszą. Więc patrzcie za grami. Jak macie 3000, to spokojnie według mnie patrzcie za grami. Badyl, oddaję Ci głos.
1: Hmm. Jak jesteście głupi, to kupujecie Xboxa, a jak jesteście mądrzy, to PlayStation.
0: No, no surprise. Dobra, Jezus, no co, no co mam Jezusa powiedzieć? nie ma na tym podcaście.
2: No nie wiem, Co? powiedz, że za 3000 to byś mógł kupić e, PlayStation Digital Edition i Xbox Series S nie?
0: To się, to, tak,
1: no mógłbym. wyszłoby chyba akurat tylko... na, za, tylko... za, za
2: chyba 100 czy 200 zł więcej by wyszło Tylko
1: miałbym tak. jedną konsolę, która mi się podoba bo digitalowa wersja PS5 jest, jest bardzo ładna bo nic jej nie odstaje od boku i nie wygląda na upośledzoną ale znowu wersja czy w zasadzie seria S nowego Xboxa jest brzydka, bo o wiele bardziej mi się podoba ten, ten monolit z serii X, dlatego no, ja was nie zaskoczę, ja bym kupił i to, to dokładnie zamierzam zrobić, kupiłbym PlayStation 5 i może zaczął sobie odkładać na, nie wiem, lepszy telewizor czy nie wiem, na jakąś gierkę jedną, jedną jeżeli chodzi o premierę i kupiłbym sobie na pewno ps Plusa, żeby mieć dostęp do PS Plus Collection, gdzie mógłbym sobie ograć, nie wiem, gry z tej generacji, czyli Playstation, boże, czyli Day's, Days Gone, Mortala bym chciał sobie EXA ograć, bo hej, jak dają za darmo, no to, no to nic tylko brać. A
0: jak głupi A... kupiłem, kuźwa.
1: A wie, Detroit Become Human, bo, bo też nie, nie, nie miałem okazji się, się z tym zapoznać. Coś jeszcze by się tak naprawdę znalazło na pewno gadowóra, bym chciał sobie za, za, że tak powiem, jeszcze raz przejść przed premierą kolejnego. I dla ludzi z serio, który, którzy wchodzą do, do świata konsolowego, to ja bardzo serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie polecam zapoznanie się z grami. Z ekskluzywnymi dla, dla PlayStation, bo to są niesamowite przygody, to jest niesamowita jakość wykonania tych, tych gierek i założę się, że większe jest prawdopodobieństwo, że traficie na grę, która wam przypasuje na PlayStation 5, jeżeli chodzi o ekskluzywy, niż na Xboxie.
0: Mhm. Bardzo, Bardzo ciekawy odważnia. punkt widzenia. Bardzo Bardzo ciekawy.
1: odważnie, ale tak, tak, tak mi się gdzieś, hmm. e, gdzieś wydaje.
0: Rogaty, czy my mamy jeszcze jeden pułap cenowy? Rozumiem, na zakup eee... PC-a.
2: No, 6000 e. zł napisałem. Jest, A, jest ok.
0: Taki u... to, to ja, może pójdę jako pierwszy. Jeżeli macie 6000 zł, to kupujecie PlayStation 5 i dobry telewizor.
2: To też jest dobra opcja. Też jest opcja? Ja nie zaprzeżam. To A też jeżeli jest macie opcja. dobry
0: telewizor i nie chcecie grać na grach od Sony, to kupujecie wtedy dobrego PeCeta i Xbox Game Passa Ultimate. Dokładnie. Krótka piłka z mojej strony. Rogaty?
2: No w sumie muszę się z tobą zgodzić po raz kolejny chyba dziś.
0: O kuźwa, dwa razy, czekaj. Jakieś, nie wiem, uśmiechnięte buźki se na ścianie będę naklejał. Ale takie z różkami, nie? O, oczywiście. No Badl, jakbyś miał 6000.
1: Ja dokładnie robię to, co ty. W Aha. sensie tak, nie, tutaj, tutaj stanowisko jest jedno. Na pewno, jeżeli mógłbym się, jeżeli już bym zaczął patrzeć w stronę, że tak powiem, gierek Xboxowych, to mhm. na pewno nie kupuję Xboxa, tylko kupuję pc PC Pecet zupełnie posłuży mi, że tak powiem, w szerszym zakresie niż. Xbox i nie widzę sensu, żeby kupować Xboxa, tak całkowicie serio. O, no. Kamilox
0: 7 pisze, że Samsung Q80T 55 cali kosztuje 4000 plus konsola do tego.
1: No to jedziemy, <grym> mamy.
0: No, 2000 to wtedy można Series S kupić i jeszcze ci zostanie.
1: No albo odłożyć 400 i kupić jedyną słuszną konsolę jaką jest PlayStation 5.
2: Mhm. <grym> Dobra. albo jedyną najmocniejszą konsolę w którym jest Xboxeria no, nie, nie, niech,
1: niech się nie zesra z tym jeden, jednym teraflopem więcej o, Krzysztof pisze, że dobry telewizor za 3,5
0: tysiąca to niemożliwe słuchaj, jest jak najbardziej możliwe, tylko nie wybierasz najnowszego telewizora z, tej, z tego roku tylko patrzysz na przykład najlepszy telewizor sprzed dwóch lat i ceny spadają weź sobie Krzysztof pod uwagę na przykład ile kosztował Samsung Q90R y, 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 dwa lata temu, a ile kosztuje teraz Kiedyś ten Cio? telewizor kosztował 13 tysięcy, teraz go można znaleźć chyba za 5 czy 6 tysięcy nowego, jeżeli a. znajdziesz, bo się wyprzedaje jak bułeczki, bo to jest flagowy flagowiec z 2019 roku. Ale,
1: czy ja mogę ale, mieć jedno ha, pytanie? Ha, ha, tak. A propos właśnie telewizorów, czy jest możliwość kupna telewizora, który nie będzie jakoś strasznie duży? Nie wiem, będzie miał 20, coś około 20, 30 e, cali, żeby faktycznie dało się z niego czerpać przyjemność, jeżeli chodzi o, o nową generację, czy w zasadzie w pełni ją poczuć, czy to jest już tylko monitor?
0: Tylko monitor no, według to... mojej wiedzy.
2: No, mojej wiedzy też tylko monitor. Okej.
0: Okay. Okay. Bo mam pytanie, bo wspomniałeś wcześniej o PlayStation Collection, które w pewnym sensie jest próbą odpowiedzi Sony na Game Passa, ale tak jakby nie do końca. No, no, nie wiemy, tak co jakby... chcemy z tym zrobić. Nie no, wiemy, ile
2: kosztuje. Nie wiemy co. Nic tam nie kosztuje do końca.
0: Ta? No, to, jest, to, jest... to będzie dostępne od 19 czy od 13 dla wszystkich posiadaczy PlayStation Plus. Jako tak zwana kolekcja gier PlayStation. 18 gier tam jest. Aha. Zarówno hmm. na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5. Tak jest. To jest po
2: prostu jakby czyli, dodatkowa czyli trzeba usługa. Mieć, no, ale trzeba mieć plusa, tak? No, Oczywiście, tak. tak. Aha.
1: Ale no, nie płacisz dodatkowo za to, żeby mieć tę kolekcję gierek, nie? No,
3: czyli poszerzenie jest to nieudolna.
1: Tak, tak, tak. No i jest to bardzo fajne. W sensie oni musieli coś zrobić. Oni musieli, musieli. coś takiego dać, o, bo, tak, tak. bo Game Pass jest tak cholernie mocnym argumentem. A tak jak gdzieś tam mówiłem też na, na retransmisji tego streama, to podejrzewam, ich dużo nie kosztowało. Danie tych gierek, które już i tak były w plusie, w większość, większości. Większość, tak, tak, większość, większość. przepraszam, nie, nie wszystkie, ale w większości były w plusie i danie, że tak powiem, tam jakichś jakich nowości w postaci, co tam, Days Gone pewnie, czy God of War? Gadawór już był w plusie. No nieważne w każdym razie, ale na pewno nie ponieśli dużej finansowej, że tak powiem, dużego finansowego ciosu.
0: Tak, tej gierki. też mi się wydaje. Ja się zastanawiam, czy na przykład te gierki, które będą dostępne w PlayStation Collection, to będą z kolei te gierki, które Sony będzie dobierało do tej usługi, prawdopodobnie wymieniając je, ale to będą te gry, które będą korzystały z różnych ulepszeń na PlayStation 5, jeżeli się je ściągnie na PlayStation 5 czy to będzie tylko po prostu zwykła taka biblioteczka, gdzie ktoś, kto pierwszy raz kupuje PlayStation, bo na przykład sobie, mi się wydaje, że może być dostępny teraz w wielu miejscach na planecie taki scenariusz, że ludzie sobie biorą Xboxa w usłudze All Access, czyli miesięczną opłatę, a oprócz tego kupują PlayStation 5, bo, bo załóżmy to im pasuje, tak? Mhm. I w tym momencie, jeżeli ktoś się zdecyduje na, że tak powiem, aż tak głębokie sięgnięcie do kieszeni, to dostaje te 18 tytułów w sytuacji, kiedy normalne tytuły na PlayStation 5 po prostu zabierają ci dwie, trzy albo Bóg wie ile dniówek w zależności od tego, gdzie pracujesz i jak zarabiasz, nie?
1: No hmm. jestem ciekaw, co oni z tym zrobią, czy to będzie rozwijane w jakikolwiek sposób, bo nie zdziwiłbym się, jakby to było na zasadzie takiej, że tylko na premierę macie to i to ma was zachęcić do kupna e, naszej, naszej konsoli właśnie teraz w, w okresie tej premiery. Mhm. E, także serio, nie zdziwiłbym się, jakby tego nie rozwijali. Wiesz co? I po prostu, bo to się trochę, wiesz, co troszkę. E, z plusem im kłóci, bo w plusie i tak dostajesz nowe gry co miesiąc, no nie? Hmm. Więc dodawać jeszcze jedną w, tak naprawdę na stałe.
0: Ale oni nie będą według mnie dodawać jej co miesiąc. To będzie na takiej zasadzie, że w plusie masz gierki, które jak nie, za, nie pobierzesz w, w danym miesiącu, i nie dodasz do biblioteki i na przykład, yy, nie, nie wiem, na przykład nie mia... ja mam plusa od samego początku, tak? Więc mam mhm. kompletną bibliotekę plusa, nawet jeżeli nie grałem w te gry, to zawsze dodawałem. I teraz mhm. ktoś, kto na przykład miał plusa przez ostatnie trzy lata, zebrał sobie całkiem fajną kolekcję całkiem ciekawych gier na PlayStation 4. I teraz yy, są osoby takie jak na przykład ty, gdzie plusa mhm. kupujesz od czasu do czasu, żeby sobie pograć sieciowo. Czyli mhm. twoja kolekcja gier z plusa jest w pewnym sensie ograniczona przez jakby te okresy, kiedy grasz w gierki, które plusa wymagają. I PlayStation mhm. Plus Collection według mnie jest po to, że jeżeli ktoś właśnie się decyduje na wykupowanie takie impulsowe plusa od czasu do czasu, to na przykład dostaje dostęp do tych 18 gierek i oni raz na jakiś czas, nie wiem, dwa miesiące, trzy miesiące, może trzy razy do roku albo na przykład na święta jakieś, będą albo wymieniali, albo dodawali do tego gry. Według mnie będą wymieniali. I mhm. dzięki temu będą mieli możliwość jakby zachęcenia części graczy, którzy nie są stałymi abonentami PlayStation Plusa, tak jak na przykład ja, żeby właśnie, o kurczę, w te święta dodają taką, taką i taką gierkę. A, no to sobie wykupię plusa. I to będzie inna motywacja niż kupienie plusa do y, multiplayera, bo akurat może nie być żadnej gry multi.
1: No, Brzmi to sensownie, jak najbardziej. To, to, to się zgodzę, tylko nadal no nie, ma sens.
0: <śmiech> nie no, myślę, no. że po prostu trzeba zawsze patrzeć na to w takim kontekście, że zarówno Sony, jak i Microsoft będą szukali zysków, potencjalnych zysków absolutnie w każdym najmniejszym punkcie i, i patrzą na trendy, które są, tak jak na przykład Netflix zobaczył, że ludzie wykupują ich abonament w momencie, kiedy wychodzi nowy serial. Mm -hmm. Oglądają to wiesz, w 2-3 dni, binge-watchingują to za jednym razem i później znowu, dopóki nie wyjdzie następny serial, to jest 6 czy 7 miesięcy, kiedy oni nic nie płacą. Więc Netflix zapowiedział chyba w zeszłym roku że będzie jakby sukcesywnie do niektórych swoich produkcji wprowadzał premiery cotygodniowe, tak jak robi to HBO, tak jak robi to Amazon Prime.
1: Gratulacje, bardzo dobra myśl. W sensie, czemu oni, jak mogło, co? Dlaczego nie, oni tego nie zrobili? To było
0: dobre w momencie, kiedy oni walczyli z wypożyczalniami, z telewizją, tak? W telewizji musiałeś czekać, dostosować swój czas, żeby obejrzeć serial, a w Netflixie dostawałeś wszystko od razu.
1: Ale, no tak, tak, tylko no, trochę już te, że tak powiem konkurencja na, dokładnie i, i nie wiem czemu wcześniej to się nie pojawiło, no bo już trochę, że tak powiem taki,
0: taki model prowadzą, mhm. Więc, no ale spoko. Czyli ogólnie rzecz biorąc na chwilę obecną Rogaty nie kupuje żadnego nextgena? Nie? Mhm. Cicho rogancy? jest, pewnie wyłączył sobie mikrofon Albo tam je coś Badele albo kupuje, ma preorder na Playstation 5 W dwóch różnych miejscach Więc jest pazernym cebulakiem Bo komuś zabiera szansę zakupu konsoli Pamiętajcie. Albo o tym. się
1: zabezpieczył
0: No to się zabezpieczył Badele się zabezpieczył okay. Ja mam zamówiony preorder W jedynym sklepie, w którym mi się udało Następnego dnia, czyli w Empiku <śmiech> Więc śmiech na sali O, wróciłeś rogaty Czyli co, tak, tak. kupujesz jakiegoś next -gena Na premierę lub planujesz W, w jakimś okresie po premierze?
2: E, tak, następnego Ryzena Pewnie sobie kupię I może <śmiech> następnego Radeona sobie Pewnie kupię Aha, a, jak, a jakie gry na to zapowiedzieli? E, Cyberpunk Z RTX -em. Ewentualnie oh. zamiast Radeona kupię GTX-a 3800 z 20 gigami Hmm. 30-80 ma 20? Nie 16? Nie, ale już ma 10 tylko właśnie teraz w tej wersji, ale następne wersje będą mieli chyba po 20. I pewnie będą nerkę mi kosztowały, ale będę hmm. o tym myśleć, jak będę musiał tą nerkę sprzedać. Dokładnie, to musisz mało pić teraz, żeby nerka była w dobrym stanie. Oczywiście.
0: E... I teraz tak, Daniel pisze, że dzisiaj na PlayStation Polska mówili, że te 18 tytułów to będą tytuły, które będą wykorzystywały w jakim stopniu e nadmiar mocy PlayStation 5.
2: Hmm. Więc... Podoba mi się ta,
0: ta jasność tej wypowiedzi. Znaczy, nie, nie, mam, nie mam tutaj tego napisanego, bo nie, 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 też nie napisał rozumiem, tak, ale wiesz, to będą że, to że, w że będą remasteret, tak. nie? Pewnie co, będą się kurcze co... szybciej wczytywały, no nie wiem co, mogą teoretycznie dodać do God of War, zamienić y, ten cube mapy i screen space reflection na y, ray tracingowe, jeżeli jest w ogóle taka możliwość w silniku, y, bo to też nie zawsze jest takie hop -siup.
1: Ale nie, to, to faktycznie Dobrze
2: by było wiedzieć to. Sorry, że się wcinam, ale dobrze by było to wiedzieć tak od Sony, nie, a nie się domyślać, nie? No naprawdę, nie, to, by mi się wtedy podobało. To
1: podało, to podało, bo ja też wczoraj oglądałem gdzieś tam streama właśnie jednego z prezenterów na PlayStation Polska i mówił, że żeby czekać na materiał, który pojawi się lada moment a propos właśnie PlayStation Plus Collection, że, że mhm. będzie tam, że tak powiem, dopowiadał pewne rzeczy i, i, i wyjaśniał je. Także no to faktycznie tutaj, Denil, fajnie, że, że ta informacja od Ciebie się pojawiła i, i myślę, że też to gdzieś sobie naprostujemy, czy naprostuje nam ten materiał.
0: Mhm. Dobra, a jeszcze na sam koniec, zanim przejdziemy do tematów nieplanowanych. Jeżeli załóżmy, że ceny te, które podało Sony się utrzymają, tak? czyli te 300 zł minimum za gierkę nextgenową, czy wy jako już osoby pracujące widzicie siebie? E, załóżmy rogaty, że doszłoby do jakiejś takiej sytuacji, że będziesz miał PlayStation 5, tak? Pierdzieliś, mm -hmm. e, totalne fantazje. Więc <laughs> no tak. Okej, okay, okej, okay, okay. przyjmuję. E, wyobraźmy sobie teraz sytuację. Jesteśmy wszyscy w trójkę osobami pracującymi, e, więc jesteśmy sobie w stanie pozwolić na zakup tej konsoli w jakimś stopniu, ale gry kosztują 300 zł, 350 zł. Czy widzicie siebie kupujących gry na premierę? W ogóle? Nie. Tak. Nie.
2: Je, jedyna gra, jaką mógłbym powiedzieć, to e, Cyberpunk, a to już mam zamówione na PC, to więc. Nie. 350 za obecne gry w jak, jak, z taką wielką ilością niewiadomych, co do, do jak te gry mają działać i jak to mają wyglądać i. Nie, jak dużo bugów jest w ostatnich? Grach, nie. 350 zł nie, nie, nie. Kumam. Musiało być 10 na 10 Masterpiece i też bym się zastanawiał. Kumam, Badyl?
1: No nie, ja powiem całkowicie szczerze, tak, tak, ja jestem w stanie kupować takie gry na premierę, głównie z tego względu, że mało gier kupuję na premierę, bo mało gier mnie aż tak interesuje. Dostaję nowego Godowora boom. Jest w dniu premiery w moich rękach nie wiem, załóżmy, że Uncharted, jakieś, jakieś The Last do was kolejne, czy nie wiem, Sekiro, albo od Respawn, błagam, Titanfall 3. No to to są gry, które ja kupuję na premierę. Ale w momencie... Do, dorzucę,
2: mówimy... dorzucę jedno, ale... wersję digital, jakbyś mógł tylko kupić wersję digital, żebyś nie mógł odsprzedać tego, czy byś miał takie same podejście?
1: Tylko widzisz, ja nie muszę mieć wersji digital, żeby mogłeś powiedzieć... U mnie wersja digital zawsze oznacza coś gorszego, bo nie mam pudełka i nawet jeżeli ja mam sobie kupić pudełko, którego nie sprzedam później, bo ja mam także nie sprzedaję gier i ich nie wymieniam, tak, tak, nie wiem, kilka razy w życiu mi się naprawdę zdarzyło właśnie między innymi to Bloodborne e, nieszczęsny musiałem wymienić, bo, bo mnie rozwaliło, e, no to nie mam czegoś takiego, więc ja jeżeli kupuję grę na premierę, to na u mnie jest, ja w nią no gram no długo, cieszę się nią i odkładam ją później na półkę. Nie sprzedaję jej, nie wymieniam.
2: Okej, okay, ale skoro ja zakładałem, że kupię PlayStation 5, to urzecz mnie tym, że ty będziesz miał PlayStation nie, 5 al Digital. Wiem, wiem, nie, Czy nie, nadal byś kupował za 300 zł gry? Czy 350? Nie
1: wiem, musiałbym zbadać rynek, czy one, wiesz co, spadają cenowo. Jeżeli hmm. musiałbym się, wiesz, liczyć z tym, że przez pół roku nie zagram w tę grę, bo nie, z, nie wiesz, nie zrzuci sceny, to ja wolę kupić od razu ją na, na, na premierę za te 300 zł, niż po 6 miesiącach, gdy hype o oklapnie, wszyscy będą już, przestaną o niej gadać, a, ja, a ona dalej będzie kosztować wie, 300 zł. Więc, więc nie wiem, jak to działa, ale jeżeli by działało tak, jak właśnie teraz przedstawiłem, to kupuję ją na premierę. Jeżeli ona po, nie wiem, kilku, faktycznie miesiącach, tam, nie wiem, dwóch jest już taniej, no mhm. to oczywiście się wstrzymuje, nie?
0: Okej. Okay. A, Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, twoja chęć do zakupu gier w tej cenie nie wynika z tego, że kupujesz na przykład gierkę jedną czy dwie w miesiącu, tylko ze względu na to, że kupujesz je na tyle rzadko, że jakby tak, tak, tak sobie dobierasz tytuł, na który się decydujesz, że jakby ten wydatek 300 zł, jeżeli jesteś pewien, że gra będzie dobra dla ciebie, wiadomo, bo to jest subiektywne bardzo, to, to nie jest dla ciebie problem.
1: Tak, zdecydowanie, wiecie, ja bardzo się cieszę, wolę przejść grę za 300 zł, która, nie wiem, mnie wciągnie na 15 godzin i później już jest koniec, niż kupić sobie grę za, nie wiem, 250 zł, która będzie taka sobie, nie, i potrwa 60 godzin, bo wolę że tak powiem, dobrze spędzić swój czas, czy, czy go spożytkować gdzieś, niż, że tak powiem, dobrze wydać kasę, żeby wycisnąć z to jak najwięcej. W sensie wolę jakościowo przeżyć mhm. 6 godzin niż nijak 20 czy 30.
0: No dobra, no to teraz moje spojrzenie na całość. Ja osobiście, jako że jestem w tej sytuacji, że Prowadzę kanał, więc jakby tych gier czasem średnio kupuję jedną grę w miesiącu. Tak? tak to mniej więcej wygląda. Nie zawsze jest to gra nowa, czasem jest to gra używana, czasem jest to jakaś promka na tym, ale jakbym miał tak przeliczyć ile gier kupuję w roku, no to to jest między 10 a 12 tytułów yy, takich pełnych, pudełkowych. Tak? Reszta to są promki. I przyznam się szczerze, że idziemy tutaj znowu w fantazję. Jeżeli gry utrzymają się na tym poziomie i reszta rynku pójdzie za cenami, które pokazało PlayStation, to mnie osobiście nie będzie stać na zakup i będę robił to co badyl, czyli będę niesamowicie skrupulatnie dobierał tytuły, które będę wspierał. Będę czekał z zakupem do momentu zobaczenia recenzji od ludzi, których na to stać, którzy dostają to jako promkę, którzy mimo tego, że dostają promki, potrafią być rzetelni. Więc to jest bardzo bardzo skromne grono. I, i po prostu wydaje mi się, że te ceny Sony rzuciło po to, żeby sobie zniwelować troszkę dodatkowe koszta produkcji konsoli, bo według mnie oni tak szybko zauważą, że sprzedaż tych gier będzie niższa, że, że po prostu wrócą do standardowych cen. Scenariusz B jest taki, że Sony celowo podnosi ceny gier fizycznych po to, żeby zacząć wprowadzać silniejsze promki w, w sklepie cyfrowym, aby pchnąć, pchnąć nas w kierunku cyfry. Ponieważ oglądałem teraz bardzo ciekawy materiał jednego z zachodnich youtuberów, który analizował, jak wygląda system yy, jakby zarobku u wydawców konsolowych na sprzęcie i na software'ze. Ja, ja myślałem, że Sony dostaje jakiś kat od każdej sprzedanej kopii gry na, na swoją konsolę, a okazuje się, że prawdopodobnie to wcale tak nie działa. Sony otrzymuje jakąś tam kwotę płaconą jednorazowo, tak zwany tantiem za jakby hostowanie danej gry, znaczy sprzedawanie swojej gry na platformie, i później cała kasa z tych 50, tych 200 zł czy 250 zł jest dzielona między wiadomo, dostawcę, sprzedawcę, dewelopera i twórcę. Więc tak naprawdę Sony dostaje według jakichś tam szacunków jakąś kwotę, a później jeżeli taka gra jak na przykład GTA 5, która sprzeda się w kwocie 120 milionów egzemplarzy na świecie, nie zarabia już kasy dla Sony bezpośrednio jeżeli mówimy o kopiach fizycznych. W przypadku y, kopii cyfrowych sytuacja jest inna, ponieważ y, dzięki Steamowi jest standardowy na rynku CAD, który pobierają host, y, jakby właściciele platform, jest to 30%, i w tym momencie Sony dostaje 30% od absolutnie każdej transakcji, chyba że jest to zaznaczone w opisie, która jest w sklepie PlayStation. Czyli czy to będzie gierka, czy to będzie DLC, czy to będzie tapeta, czy to będzie motyw, czy to będzie ikonka, 30% z tego leci do Sony. I w tym wypadku Sony, wydaje mi się, że może chcieć właśnie zniechęcić nas do zakupu wersji pudełkowych po to, żebyśmy na przykład, wiadomo w Polsce to będzie norma, dzielenie konta na pół, bo wtedy masz 350 zł za grę, jak to dzielisz na pół, no to wiadomo co wychodzi, połowa. I hmm. prawda jest taka, że nawet jak Sony, jak Sony dzielimy, jak w przypadku PlayStation dzielimy to konto na pół, tak? to Sony i tak zarabia więcej, niż jakby te dwie osoby kupiły dwie kopie pudełkowej wersji gry.
3: Mhm. Mhm.
0: No, nie wiem, tak jak mówię, to się opiera tylko na informacjach. Ja, w, ja wstawię to do Discorda, gdzieś tam do naszego działu NextGen, więc zapraszam was, wpadnijcie do nas, link w opisie i będziecie sobie mogli zobaczyć, jak to wszystko się rozkłada. Bardzo, Bardzo ciekawy materiał. No i mam nadzieję, że tak naprawdę te ceny się nie utrzymają, bo ja też jestem zwolennikiem pudełeczek, uwielbiam pudełeczka, nie od... bardzo rzadko oddaję pudełeczka, na... tylko jeżeli grami autentycznie nie siądzie, tak jak Sekiro, czy jak Badylowi Bladborn, no bo mimo wszystko jak się ma grę, to chce się od czasu do czasu w nią zagrać, albo choćby spróbować. Z przyjemnością. Z przyjemnością, dokładnie. No więc nie wiem, no mam nadzieję, że to jest taki... Taka próba zbuforowania strat na sprzedaży związanej też z transportem lotniczym, który Sony wykorzysta, żeby dostarczyć, tak jak w przypadku PlayStation 4 konsole do sprzedawców. No zobaczymy. Miałem jeszcze jedno pytanie i troszeczkę.
2: Hmm. Może, może czarny scenariusz nakreślę też troszeczkę, bo kiedyś coś ktoś takiego odwalał chyba Nintendo. Oni specjalnie nie wypuszczali pudełkowych. Miali bardzo niskie narzuty na pudełkowe wersje swojej, swoich gier. A no to cyfrowo, cyfrowo właśnie tak właśnie też yy, robią już tak mniej więcej teraz. Te te limitowane wersje Digital to też jest jeszcze większa paranoja. Ale czy i zarówno Microsoft, i zarówno Sony nie, nie walnęliby takiego hamskiego ruchu, że hej, no, jasne, możecie kupić. I właściwie wszyscy. Może, by się, może nie wszyscy producenci, ale by się dogadali, może producenci też właśnie z Microsoft i że hej, jasne, 10 tysięcy na cały kraj kopi, albo 10 tysięcy na całą Europę kopii pudełkowych. Mhm. No jest, te technicznie jest w sklepie, możecie kupywać. Jak nie mieliście preordera, to pewnie sobie kupicie y, tą pudełkową wersję, ale jak nie macie preordera, to na półkach tego nie zobaczycie. No. Taki, taki czarny scenariusz mógłby też się zdarzyć, żeby jeszcze okay. troszeczkę szybciej popchnąć ludzi do cyfrów.
0: Mi się wydaje, że to może być jakby pokłos przejścia na cyfrową dystrybucję, no bo będą wtedy ograniczali ilość, tak jak są robione limitowane edycje na przykład płyt winylowych. Wiadomo, że winyl się nie sprzedaje jak kiełbasa w masarni, więc robią ograniczoną ilość i później to sprzedają i możesz to dostać tylko w preorderach. Ale wiem, o co chciałem zapytać, przypomniało mi się. Chodziło mi o pojemności dysków i o ewentualny zakup rozszerzenia, Wiadomo, że to nie będzie tania bajka, i teraz jak myślicie, gdzie, gdzie to teoretycznie będzie droższe? Ewentualnie gdzie szybciej spadnie cena?
2: Niech mi ktoś przypomnie, czy jeżeli się wymienia w PlayStation Disk, to ten stary się wyciąga, tak? Nie, 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 nie. To nie... Sony czy to ma jest swój dodatkowo...
0: dysk wbudowany i możesz go rozszerzyć. Aha, tak samo jak w, tak jak w
2: Sony. Można go tak samo jak w okej. Okay. Aha. No to na dzień dzisiejszy chyba to ma więcej rąk i nog w przypadku e, Xboxa, bo ta płytka już jest, wiadomo jaka cena, no nie, były przecieki, to nie była oficjalnie 219 było 200... dolarów za jeden terabajt tak. chyba. No, więc przynajmniej wiadomo, że nie będzie żadnej zabawy, że o, czy ten jest kompatybilny mhm. dysk jak usony Sony, no, no, no. i czy też nie będzie właśnie wyższych jeszcze cen tych z dysków specjalnych dla Sony. Aczkolwiek to tylko 1 terabyte w przypadku Xa, a w przypadku. Nie, no może potem z, z czasem zrobią większe pojemności, ale na dzień dobry to będziemy mogli mieć 500 Giga w Esie i 1 terabyte jako rozbudowa i to wszystko. No i 825
0: no, w Sony i, i pamiętajmy, że każda z tych konsol ma jeszcze system operacyjny.
2: System, właśnie nie i to tak. Oha, dobra, czy. Trzykalo od i już nie mamy połowy dysku, tak? Super. Mm -hmm.
0: Nie, no to jest przerażające, bo, znaczy, musimy pamiętać, że jakby po raz pierwszy od chyba półtorej czy dwóch generacji, to co jest dostępne w konsolach, które będą miały premierę, jest jednocześnie sprzętem, który jest premierowany w przypadku pc ów tak? Czyli mówimy o Z, o RD na dwójce, też będą miały miejsce premiery kart, które mają tą technologię. I niestety nowa technologia jest droga. No, albo albo yy, możemy budować coś, co w momencie, kiedy tak jak PlayStation 4 i Xbox One wychodziło, było już kilkuletnią technologią dostępną dla pecetów, albo idziemy w kierunku czegoś, co jest drogie i nowe. No i to niestety będzie taniało z czasem, tak jak wszystko, co jest nowe i później się starzeje. Więc to jest, to jest przerażające, bo Dyski SSD są drogie, dysków SSD, które może wykorzystać Sony tak naprawdę na rynku nie ma, co więcej prawdopodobnie zakup takich dysków będzie... Robiony według list kompatybilności, którą Sony gdzieś tam umieści na swoich nie wiem, stronach, redditach lub co więcej, biorąc pod uwagę, że so, załóżmy, że Sony uda się sprzedać sporą liczbę konsol, to sami producenci dysków mogą zacząć produkować dyski dedykowane pod PlayStation 5, co z kolei może podnieść ich cenę. Bo jasne, one będą kompatybilne z PC-tami, no bo to jest standardowe wejście, tak? tylko ograniczy je tutaj jakby ten slot, co jest w PlayStation, którego nikt kuźwa w obudowie nie potrafi znaleźć. To hmm. mnie dziwi, wiesz? Może się podnosi jakąś część obudowy. Znaczy... Czekamy
2: na tear jeszcze.
0: Ja, ja tak delikatnie zgaduję, mogę się mylić, że ten dysk będzie mocowany w górnej części obudowy po ściągnięciu jednego z bocznych tych faceplateów, Ze względu na to, że Sony nic nie mówiło o heatsinkach na NVMe, tym dodatkowym. Jeżeli on będzie zamontowany w górnej części, a zakładam, że w górnej części znajdują się finy od heatsinków, to może być tam specjalny slot, który w jakiś sposób będzie przylegał do tego dysku, no bo mocowanie go od dołu NVMe się grzeje jak cholera, zwłaszcza te, które mają tak wysokie transfery jak wymagane przez Sony chyba między 5 a 7 GB na sekundę, chyba 7 tam on mówił sernie. Więc to jest ogólnie masakra. I spodziewajcie się, że jeżeli dyski do Xboxa kosztują na chwilę obecną około 830 lub 899 według przecieków, to te dosony będą kosztowały na poziomie 1200 do 1500 zł za 1 terabyte. Bo... No tak to będzie wyglądało. Więc przy... przygotujcie się do ściągania i kasowania gierek, bo prędzej no. będziecie to robić niż kupowali dysk o wartości drugiej konsoli.
1: Powiem wam, że nigdy, bo ja nie doczepiłem sobie, w sensie nie dokupiłem sobie dysku zewnętrznego i zawsze wystarczało mi to, co miałem, zarówno jak miałem pierwszą wersję playa, czyli tego fata, gdzie miałem jeszcze 500 chyba giga i teraz jak mam, że tak powiem tego prosiaka i tam mam 1 terabajt, to nigdy mi nie brakło.
2: No bo serio, ani statystyk... razu nie
1: tem komunikatu, że e, mhm. słuchaj, odinstaluj tam sobie coś, czy, czy cokolwiek. A ja mam w cholerę gameplay ponagrywanych, mam e, zawsze e, tam, nie wiem, 3-4 gierki, które, które, które ogrywam. I to mi się wydaje aż nadto, nie? W sensie mógłbym spokojnie pozbyć się, nie wiem, tej jednej gry, czy pousuwać sobie te gameplay zalegające, mhm. więc, ale no, pewnie. Zupełnie inaczej jest u Ciebie, Kenneth, bo z to, co, co ja wiem, to Ty masz ten dysk zewnętrzny i Ty lubisz sobie żonglować tymi grami tak tak bardzo, tak. nie? Znaczy, Ale to jest też z drugiej ci, strony my ciekawe, się wrzucamy,
0: nie? Przepraszam, że znowu tak, bo zapomnę wątek. My się wrzucamy w takie dwa jakby ekstrema. Ty jesteś jakby idealnie tym, co Sony statystycznie przedstawiło, że średnio gracz gra w dwie, trzy gry na swojej konsoli, je zmienia w zależności jak jak przestaje w nie grać. A ja z mhm. kolei jestem na drugim końcu ekstremum, gdzie ja nie mam. Ja mam wymontowany zupełnie dysk wewnętrzny z konsoli, włożoną przedłużkę SATA, kabelek po prostu, który wychodzi mhm. mi z tyłu konsoli przez kawałek wyłamanego plastiku i idzie do obudowy zewnętrznej, która jest normalnie zasilana z zewnętrznego zasilacza, w którym jest dysk 5TB. Ja ten dysk mam praktycznie pełen. Ja nie. Więc. Nie Więc wyobrażam sobie tego. To jest, to jest coś fantastycznego. Jedyny minus jest taki, że nie mogę, nie mogę włączyć konsoli w tryb uśpienia, bo wtedy konsola się zawiesza. Okay. Nie jest w stanie w trybie uśpienia obsługiwać 5TB dysku, nad którym nie ma pełnej kontroli zasilania, a tylko kontroli transferu niestety.
1: A to jest też ciekawe, nie? bo z tego, co, co, co się chwaliłeś często, masz dość szybki internet nie? i...
0: Ale nie zawsze tak było. Ten szybki internet pojawił tak, się okay. po, po tym dysku. Bo ale teraz mam nadal... dosyć szybki. Ale co z tego, że ale ja mam szybki moment... internet, jak serwery Sony są do dupy?
1: No też prawda, też <śmiech> prawda. No ale umówmy się, on nie utrudnia. Tam, nie wiem, wczoraj sobie ściągałem e, beta tego, czy alfa tego Call of Duty, to tam, nie wiem, 24 chyba giga miało, no to w pół godziny mi się ściągnęło. Także wolałbym, wiesz, e, już sobie poczekać te pół godzinki na ściągnięcie jakiejś gierki, no tylko Kurwa, ile one będą kosztować, nie? Mhm. E, Boże, ile nie kosztować, tylko ile one będą zajmować pamięci. Bo jak 24, to jeszcze ok, tam jakiś, nie wiem, Apex, czy, czy cokolwiek
0: innego. Mhm. Ale jak my tutaj suszymy właśnie te 100 giga, no to się słabo robi. No to jest też ciekawe, bo Serni wspominał o tej deduplikacji, która ma mieć miejsce w, w tytułach następnej generacji. I o ile jestem w stanie, załóżmy, zrozumieć, że... To jest też tak, Sony określa minimalną ilość Miejsca, która musi być na dysku, aby dana gra została zainstalowana, ale to nie znaczy, że gra tyle zajmuje, bo mm. tam był przykład chyba podstawowego Spidermana, który wskazywał, że na dysku musi być chyba 60 kilka gigabajtów wolnego miejsca, żeby ją zainstalować, a sama gra zajmowała 40 albo 50 ileś bez tych wszystkich dodatków. Gdzieś tam był przykład. Mogę przekręcić dane, także nie, nie chwytajcie mnie za słówka. I zastanawiam się, czy rozmiar tego wynika tych gier, które są cross-genowe, tak? czyli Horizona, załóżmy i Spidermana, wynika z tego, że jest to nadal w pewnym sensie technologia, która jest oparta o jakby starą platformę, mhm. czy, czy, czy to jest coś, co oni będą w stanie w miarę szybko zmienić. No bo z drugiej strony taki... Demon Souls, też chyba jest określony na 50 gigabajtów. Coś ko tego chyba tam, tam było napisane. 65 gigabajtów, Sebi, dzięki, 66. Więc oryginał miał 10. No. Zresztą wymiot na naszym, tym, na naszym Discordzie stwierdził, zresztą chyba z kimś jeszcze do, do, że tak powiem, chórku, że co z tego, że oni usuną duplikujące się elementy, które musiały być wczyty, jakby rozmieszczane na mechanicznym dysku wielokrotnie, żeby szybko się wczytywać. Jak ten rozmiar, który zostanie z, uwolniony po usunięciu duplikatów, nie wiem, hydrantu, koszu na śmieci, worka na śmieci, będzie zajęty przez tekstury wysokiej rozdzielczości?
2: Nie? Mhm. No będzie ciężko z miejscem na dysku, A na konsoli. Tam. Na konsoli.
0: Pamiętajcie, że zawsze możecie podjąć dysk zewnętrzny USB 3.0, ale tylko do gier wstecznie kompatybilnych.
2: A chyba coś tam mówili, że będzie można tego też używać jako cold storage, czyli przerzucać gry, w które się aktualnie nie gra, mhm. ale to przy, przy Xboxie, a potem wrzucać je z powrotem i jak, będzie się chciało z nie zagrać, ale to chyba tylko przy Xboxie to tak będzie mhm. działało.
0: No to też nie znaczy, że Sony nie może skopiować, bo weźmy pod uwagę, że na przykład Sony tak się chwaliło tempestem i jego wydajnością, o Microsoft o tym nic nie mówił, a później był wywiad, że Microsoft też jakby pokazał swój chip, który zajmuje się audio i on mimo że opiera się na troszeczkę innej koncepcji technologicznej w sensie tego, to nie jest Tempest, tak? Ale jego moc obliczeniowa i związana z, z tym wydajność przy tworzeniu dźwięku jest praktycznie taka sama, jak tego, co, co znajduje się w PlayStation 5. Więc pewne firmy, jakby firmy generalnie nie lubią mówić o tym, co mają takie same. Mówią o tym, co je różni. No. Jakub się pyta, czy jak weźmie swój dysk zewnętrzny od PS4 i podepnie do PS5, to gry będą od razu działały. Szczerze wątpię, ponieważ dyski podpinane do PlayStation 4 są w jakiś sposób kodowane na identyfikację pod dany system. Z tego co wiem, taka możliwość ma być w przypadku tych kadricz do Xboxa że jeżeli mamy tą, tą, ten kadrycz wpięty i mamy na nim określone gierki, to wystarczy go wypiąć, iść do kumpla, można wrzucić, gier, wrzucić ten kadrycz i to powinno działać, co jest według mnie mm, fantastycznym rozwiązaniem. No ale to jest rozwiązanie, które samo w sobie jest przenośne, podczas gdy Sony wybiera rozwiązanie w pewnym sensie rynkowe, które w swoich założeniach raczej powinno siedzieć wewnątrz maszyny. No. No i tyle. W zasadzie nie mam więcej tematów. Macie coś jeszcze ciekawego? Czy już mm, wydoiliśmy tą krowę do sucha?
2: Nie, no to już tematy nieplanowane, tylko nam zostały. A mamy jeszcze jakieś? A Jeżeli ktoś chce się ponabijać się ze świata priorderów, to zapraszam na premierę RTX-a 3080. Gdzie... Dziękuję za suba nie. tutaj Łukaszowi. <laughs> gdzie... gdzie... Eee, niestety, ale była papierowa premiera najprawdopodobniej, że preordery też zostały otwarte i skalperzy pozabierali największą ilość gier, co były podobność wystawiane znowu na, na e eBayach i, i w tej chwili ludzie przebijają specjalnie wystawione karty, żeby nie, nie sprzedały, żeby jednak te karty trafiały. Też z, z Nvidia przepraszała za mm. zaistniałą sytuację, ale przypuszczam, że to było też z założenia także, hej, zrobiliśmy taką dobrą kartę i sprzedajemy ją tak tanią, więc sprzedajemy ją jak, najmniej, jak najmniejszej ilości, a za jakiś miesiąc, dwa będziemy ją sprzedawać no, nadal za na tą samą cenę, ale trochę większej ilości. Bo na razie na dzień dobry się nie opłaca tego sprzedawać.
0: Znaczy w <grym> przypadku NVD to tłumaczenie, że przepraszają. W mojej opinii jest gówno warte, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy podczas premiery kart Nvidia to się dzieje. Więc oni albo mają yy specjalną ekipę, która wycina im pamięć krótkotrwałą po każdym takim zdarzeniu, albo po prostu, wiesz, no, robią dobrą minę do wiadomo jakiej gry, nie?
3: Mm.
2: Być no. Może, być może. No i
0: kurczę, ja naprawdę nie mam żadnych dodatkowych tematów. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć jeszcze, bo mamy 122 osoby. Chciałem wam wszystkim podziękować, bo niedawno przebyliśmy na, na, przebyliśmy na tym kanale 10 tysięcy subskrypcji. W trakcie przygotowania jest odcinek związany z tym właśnie wydarzeniem. Będzie on zawierał możliwość tam jakiegoś giveawaya, które z materiałów czy rzeczy, które mi się uzbierały, które na przestrzeni tych lat były mi przez mniejsze firmy podsyłane do testów, więc tam są dwa arcade sticky jakieś jakiś mini-automat, jakaś zamówiona chyba, nie zamówiona, wysłana mi z Aliexpress podróbka no jest, jest tego troszeczkę, na pewno to wszystko będzie jakoś fajnie rozlosowane przez, nie przeze mnie, tylko przez zewnętrzną stronę, która jest stworzona do takich rzeczy, więc zachęcam Was do odwiedzania kanału. Nie wiem, kiedy dokładnie będzie ten specjalny odcinek, bo... Teraz mam bardzo dużo pracy i bardzo mało czasu niestety, ale na pewno się pojawi, także uzbrójcie się w cierpliwość. Na bieżąco takie informacje będą się pojawiały na Discordzie, gdzie, gdzie na pewno to wstawię, mamy tam masę działów, więc zachęcam Was do dołączenia. No i, i tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. Wejdę sobie jeszcze na, na stronkę zobaczyć, czy coś ciekawego się tutaj dzieje, ale nic. Według mnie nic.
1: Myślę, że też dość mocno rozbudowane mieliśmy te tematy, więc. No, w trójkę nie byliśmy, będziemy ludzi Dwie godziny nie.
0: nasuwaliśmy, więc starczy. Dokładnie, też tak, też tak. Zazwyczaj być, no. jesteśmy w czwórkę czy piątkę i tyle to trwa, więc. <głos> <głos> Dobra. Wielkie dzięki Badylowi i Rogatemu za to, że znaleźli chwileczkę czasu. Wam wszystkim za to, że byliście tutaj z nami. Życzę Wam udanego tygodnia. Mam nadzieję, że nie będzie padać, będzie spadek zakażeń, wiadomo czym. No i widzimy się na Discordzie i w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się i cześć. Papa. Pa. Goodbye, komrad.
1: Już? Nie kurwa długo, długo faktycznie, powiem wam. Ja tak już miałem, ja miałem dwa tematy dodatkowe o obserwerze system Redux, że będzie na premierę i o Cyberpunku, że będzie krótszy od Wiedźmina, ale ja już powiedziałem, nie, nie, nie możemy
2: tyle tego <głosłucham> robić. Jeśli idę oddać, ale Okej.
1: No ja też jutro wyjeżdżam wcześniej, więc mówię, nie, nie, nie,
3: nie, na pewno tak nie może być. Za dużo ludzi będą wiedzieć i za długo to trwa.